0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa Landa-Landa Nerds! Aqui é o Alexandre Antônio Jovem Nerd. Kylo Ren é foda pra caralho! Olá, pessoas! Aqui é o Gaveta. E,
2: finalmente, alguém apertou o botão do update do PowerPoint do George Lucas.
3: Eu sou André Gordirro e não aguento mais ver super-arma galáctica. Puta <risos> que me pariu!
4: <risos> Aqui é Carlos Volto e estamos em
5: casa.
6: Aqui eu é o Tucano e esse filme é tão bom que nem parece Star Wars. <risos>
1: Cretino.
5: Aqui o David. E ainda estou chorando por Não,
1: calma, ainda não falei que vai ter spoiler.
5: É, desculpa.
1: Então,
7: aqui é a zagal. Eu salguei a pipoca com minhas lágrimas.
1: Sim, senhores, estamos aqui para falar de Star Wars. O despertar da força. Olha só, a única coisa que você tem que falar: spoilers. O programa inteiro. Então, se você não viu o filme, vai ver antes. Porque é, então, se, a se a... você
7: não viu o filme hoje, você se fudeu, porque já tomou todos os spoilers do mundo <risos> Eu
6: mesmo. Eu
1: também acho que já tomou na internet. Ah! Sim. <risos>
6: Porra,
1: já tinha gente no dia que a parada estreou, já tava tomando spoiler? Vamos falar tudo sobre Star Wars, episódio 7, depois do de bem. Canelada.
0: <risos> Canelada. <risos> <risos>
1: Vamos vamos para mais uma semana de música lá da Zona de Cas. A última do ano. A ah, verdade. Oh! É Fech isso aí. Fechamos bem o ano. Fechamos bem. Fechamos. Falando estamos muito bom. Sim. Ok, ok. Muito bem, Eu Quero falar também do lançamento da versão estendida de O Hobbits: A Batalha dos Cinco Exércitos, Zagal. Olha aí. Lembrando que estendido em português é com S. Eu vejo muitas pessoas se enganando, confundindo o extended em inglês, que é com um X. Nós escrevemos estendido com S. Eu sei, é estranho, mas é isso aí. <risos> a edição estendida da Batalha dos Cinco Exércitos da TACA tem 20 minutos a mais de filme, incluindo as cabras que a gente viu no trailer, incluindo um monte de coisas maneiras que a gente não viu no trailer, e mais 9 horas de extras sobre Toda a produção do Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos, muito bom. Além da edição estendida da Batalha dos Cinco Exércitos, nós também temos o lançamento do Box da trilogia Hobbit Azagal. Estendido, obviamente, o box, estendido, já que eles lançaram o terceiro filme, independente, você pode comprar também o box com Uma Jornada Inesperada, Desolação de Smaug, é a Batalha dos Cinco Exércitos, todos juntos, com todos os materiais extras, com todas as cenas estendidas de todos os filmes, com mais de 28 horas de extra, rapaz. É muito tempo você passar aí no seu Natal e Família, aquele Natal gostoso. Você vai vendo 28 horas de extra de Hobbit, certo? O Hobbit
7: vai te salvar do Faustão.
1: <risos> Quem diria? Vai lá, disponível nas melhores lojas, pro o teu. E já que a gente está no fim do ano, Azaghal, a hora de você se preocupar com seus estudos, a hora de você se preocupar com seu futuro, o que você vai fazer ano que vem, o que você vai estudar. Vestibular 2016 da FMU, Azaghal. Ó, oh. Sete entre 10 alunos da FMU já garantiram espaço no mercado de trabalho, cara. É, é, é uma coisa importante. Não basta estudar, você tem que estudar e se inserir no mercado de trabalho. Sim, verdade. A, a FMU tem uma boa localização perto de estações de metrô e trem, tem flexibilidade para realizar o vestibular e uma diversidade de um monte de cursos de graduação e pós-graduação presenciais e... E a distância, Zagá, porque nós vivemos no futuro. <risos> então, se você está querendo estudar jornalismo, publicidade, propaganda, design de interiores, arquitetura e urbanismo, jogos digitais, ciência da comunicação, odontologia, direito, educação física, enfim, um monte de carreiras, vai lá no site da FMU para saber se a sua carreira está lá, para ver se esse é o lugar que você quer estudar. Eu tenho certeza que você vai gostar. A FMU faz parte da rede Laureate e tem parcerias com um monte de instituições no mundo inteiro. Inteiro, Muito bom. Além disso, eles têm um, um ambiente de aperfeiçoamento profissional com workshops, vagas de estágios, cursos de idiomas que eles chamam de Global Office. Então, se você quer conhecer mais da FMU do vestibular de 2016, para você se inscrever já, fmu.br. E agora não vamos esquecer que estamos falando de Star Wars e eu quero falar de Star Wars Battlefront! Olha aí! <risos> que a gente jogou recentemente no... Muito no, bom, muito no, divertido. No, não é, cara? É uma imersão inacreditável que a DICE conseguiu proporcionar. Por quê? Não vou nem falar, cara. A, a Dais, você gostou? Nem falar que eu joguei, nem falar, lembrar...
7: Puta, <risos> merda.
1: Lembro do jogo, lembro do filme, já fico emocionado. <risos> É foda, é foda. Segura
7: o spoiler. Eita,
1: segura, segura o spoiler. Mas então, essa imersão Azaghal existe porque a DICE, além da competência deles, criadores de batalha, série Battlefield e tal, eles tiveram acesso aos arquivos oficiais da Lucasfilm. Veículos, armas, roupas, as naves, os planetas, tudo nos mínimos detalhes. Cara, tirado direto lá do Rancho Skywalker, do Museu de Star Wars que a gente tem lá. Muito foda. O jogo recria as batalhas da trilogia clássica, né? Episódio 4, 5, 6, nos planetas rocos Both Endor, Tatooine e Sulus, que é um planeta que a gente nunca viu nos filmes, mas a gente tem personagens de Sulus nos filmes. É! Agora, já a partir do dia 8 de dezembro, já está disponível a DLC gratuita Batalha de Jakku. Oh. Azaghal, a batalha, que a gente conhece Jakku agora pelo filme, Despertar da Força. Como o Battlefront se passa todo na época da trilogia original, a gente vai ver a batalha mesmo. Durante, a gente jogar durante aquela batalha. Tu Muito vê só é caindo, cara, é inacreditável o nível de detalhes que os caras conseguem. Star Wars Battlefront ganhou o prêmio de melhor game da E3, da Gamescom foi eleito a BGS desse ano como melhor jogo de tiro, melhor jogo multiplayer e melhor jogo de PC, a galera estava em polvorosa votaram todos em Star Wars Battlefront, foi muito bom jogo multiplayer online, com um monte de modos variados, desde 6 contra 6 até 20 contra 20 recriando aquela escala épica das batalhas, de muito maneiro, com o Walker andando você tem que derrubar o Walker, tem que proteger o Walker também tem modo offline que você você pode jogar vários modos cooperativos ou competitivos. Você pode jogar com seus amigos online ou offline com tela dividida. Muito bom! Totalmente localizado em português, Adagal. É o primeiro jogo a ter a tecnologia de som Dolby Atmos 360 graus animal, cara. Então vai lá jogar seu Battlefront com os heróis clássicos como Luke, Leia, Han Solo e os vilões Boba Fett, Imperador e Darth Vader. Muito bom! Link aqui no post. Está disponível em mídia física no Brasil PS4, Xbox One E se você quiser a cópia digital Você compra na Origin para PC Certo? Certo E se você não quiser ouvir os recados e e Sobre o último Nerdcast Você pode pular diretamente para
3: 21 Minutos e GG Eu te amo, seu lindo
1: Muitos e-mails, quero agradecer aqui aos netos que doaram sangue, olha aí Igor Grazinoli Leandro Dalla Rosa, Rafaela Cardoso Caio Basílio Faria, Larissa Alexandre, Helio Haroldo, Alfeu Guimarães, Tiago Pires Vinícius Pires, Fábio Licindo, Isaac Aragão Laís da Silva Adam Christensen, Rodolfo Santana, Patrícia Amaral e Franco Caires, muito obrigado por doarem sangue galera, sempre mande suas fotos aqui pra gente, pra gente Agradecer e divulgar. Muito bom. Temos também a galera
7: do Scalp Solidário. Dessa vez foram poucas pessoas, mas mesmo assim elas fazem a diferença. Exato. Nós temos, por incrível que pareça, dois homens. Uma semana <risos> onde só teve homem
1: doando cabelos. Só teve homens doando cabelos.
7: Nós temos o Andrés Luiz Maceto e o Matheus
1: Menegali. Olha aí. Muito obrigado, galera, que cortou suas madestas e doou também para fazer em peruca pra galera que faz tratamento e precisa. Muito bom. Arte dos fãs, Azaghal. Temos um Dart Ozob uma montagem que ele fez com o busto do Ozob e o corpo de Darth Vader ficou maneiro do Wilton Matheus muito obrigado temos Nerd Wars pelo Diego Abreu muito maneiro também temos o um martelo de Huff Gunner por Alexandre
7: Silva Miranda ficou olha foda ele fez o martelo mesmo ficou muito maneiro maneiríssimo tu é babaca por Jonathan Casemiro. É isso, esse é o último. E esse é o último. Eu acho que estava mais ou menos, a gente não vai estar.
1: Muito bom, muito obrigado, galera, que mandou as artes dos fãs aqui para o Jovem Nerd. Eduardo, 25 anos, arquiteto enterprise, São Paulo, esse filho. O que é um arquiteto enterprise? Você trabalha numa empresa? É. Pode ser, todos não trabalham? Ah, às vezes, não, às vezes o cara é freelancer. Ok. Namora dois anos, em 2014, fui surpreendido com o anúncio de uma proposta de emprego/barra intercâmbio por sete meses de minha namorada. Ela trabalha com marketing digital e sites de e-commerce. Até aí foi o susto de, ah, ok, vai ser difícil, mas vamos superar isso. Peraí, a proposta foi da sua namorada? Eu acho que a namorada foi convidada para trabalhar outro país. Ah, A namorada ah, foi, foi convidada. Certo, certo, certo? Aí ele pensou: Ah, ok, vai ser difícil, vamos superar, vai ser bom pra carreira dela e tal. E aí veio a bomba: o emprego era na Índia. Eu gelei. Pensar naquele lugar desde antes dela ter viajado sempre foi compensando pensar num lugar sujo, precário e, acima de tudo, mal educado. Principalmente com mulheres. Mal educado? N eu não sei. De todos os problemas que a Índia tem, ser mal educado é o menor deles. <risos> então, assim como vocês foram contra a viagem natalita, eu também fui contra a viagem da minha namorada para a Índia. E depois de algum tempo, sendo sutil...
7: O que é ser sutil?
1: O loucura esse hum. uma de Índia, loucura. né? Procura muita gente, aquele negócio. Aí ficava mostrando foto de rato bebendo leite. <risos> Bom, depois de muito tempo, eu acabei aceitando. Os pais dela também aceitaram e passaram a apoiar ela. Foi difícil, mas temos que respeitar as escolhas alheias. E uh, pode pensar também que então, você tem uma impressão errada da Índia, Não, né? Da Índia ninguém
7: tem impressão errada. Não. Tu <risos> viu o é. Slandog
1: Milionaire? Tu viu Slendog Slandog Milionaire? Slandog é que nem... Cidade de Deus. Tu acha é que o Brasil aí. é Cidade de é Deus? É isso aí, gringos. Veja
7: Cidade de Deus, não veio pra cá.
1: Tudo ia seguindo. Ela tava aproveitando o lugar, ela tava num resort super bem localizado. Tava num resort. Passou mal poucas vezes por conta da comida e similares e tentando se adaptar a trabalhar viver da forma que dava. O contato era precário por conta da internet num local ser ruim. Mentira! Eles falam que a internet na Índia é boa zona. É Telemarketing do mundo! <risos> então apenas nos falávamos por e-mail, basicamente. Adiantando a história, três meses dela estando lá, por mais que muitas coisas fossem estranhas, como ela ser parada na rua toda vez pra tirarem foto com ela, não só pelo fato dela ser branquela e ruiva, mas simplesmente por ser uma mulher estrangeira. Muitas coisas estranhas como ser ameaçada ao responder a um comerciante que elogiou entre aspas ela, e por ter respondido foi desacato entre aspas também pra eles. Coisa natural pra eles, indianos, entre outras coisas culturais que são muito sem noção. O problema real começou quando ela foi sequestrada. Aê, aê. É isso aí que eu tava
7: falando, você não dá com o bilionário. Você vê o um filme, Caralho. você gera um preconceito, você, você, fica, você fica bem. Caraca. Essa, a, a, o preconceito, em alguns momentos, o conceito preconceito das coisas, em alguns momentos ele te ajuda. Por exemplo, Nossa. você vê um filme da Índia. Ah, caraca, meu irmão, esse lugar, eles assim, vão esperar umas, uns 300 anos pra poder visitar a Índia?
8: Não, cara, ok, aí.
7: você se livra
1: disso. Olha aí, até agora o cara não encontrou nada de bom. Tá, olha, aí. ela sim foi sequestrada pelo chefe dela. Aí, que beleza de lugar. Calma. O que que isso? Vamos ver é
7: o É milionaire. Te mostrou, apresentador do programa? Mandou sequestrar o moleque da tapa na cara do cara do ramal? Caraca, cara!
1: Olha só, era mais um cárcere privado que um sequestro propriamente dito. Mas ah, o bom, é o mesmo. ah, bom. O desgraçado trancou ela e uma colega no apartamento onde elas estavam e elas não conseguiam sair. E com isso, começaram a ligar para quem elas tinham contato por lá. Algum tempo depois, pelo relato, a porta é aberta e quatro caras junto do chefe entram no apartamento, ela gritou e arrastou a colega pro quarto onde se trancaram. Além de continuar ligando para as pessoas na Índia, ela me ligou. Além do pânico em que eu fiquei, comecei loucamente a ligar para o consulado da Índia. Que por sinal, parabéns, na, pelo menos na época só trabalhavam de terça a quinta e o incidente rolou na sexta. E a pessoa que me entendeu mal falava inglês, só podia me dizer desculpa, não tem o que fazer, não tem ninguém por aqui. Caraca, que meio. Fica a situação maravilhosa. Algumas outras pessoas foram chegando, no caso, os amigos que ela conheciam. Também estavam em intercâmbio e também lá tentar ajudar elas. Rolou uma grande briga. Minha namorada e colegas fugiram pela janela. Rolou uma briga. Caraca, cara.
7: Island dog. E milioneta.
1: depois pela área de serviço. Com todo o caos, gritaria. Se só de estar na rua o pessoal já parava pra olhar. Imagina com elas gritando, correndo. Então virou quase um circo a situação. A polícia foi chamada. Ainda bem. Uma loucura total generalizada. A polícia deu proteção a elas. E conseguiu capturar algumas pessoas. E o chefe dela. Dez minutos de papo com eles. Soltaram os caras. Caras. Olharam pra elas e disseram: melhor vocês irem embora, eles são perigosos. Caraca, que eu tô. Recado tipo... f... me contando a história dos do Landogoné, do cara. <risos> Ai meu Deus do céu, eles falaram que elas que tinham que sair de lá, que absurdo. Descobriram depois que esses caras eram da máfia da cidade e que a polícia era paga por esses caras e por isso que não fazia nada. Ela ficou dois dias a mais na Índia, escondida no hotel, morrendo de medo, de tentando se acalmar. Foi muito complicada toda essa transição. Vocês não têm ideia. Sei que é um e-mail longo, um pouco falho nos relatos, mas. Mas só para consideração de como os lados de lá podem ser surpreendentes. Hoje, algum tempo depois de psicólogo, um tempo de terapia, as coisas se acalmaram. Mas pensem, pra nós que já moramos em São Paulo, vocês não têm noção como é uma, ver uma pessoa chorar só de ouvir uma moto na rua. Caraca, então vai a minha dica. Não vá pra Índia.
7: <risos> Eu concordo. Obrigado. O senhor, só é... só reforçou meu preconceito ah, com a Índia. Caraca, cara. Adivinha quem não vai pisar lá? <risos> Rafael Dornelis, 29 anos, jornalista e produtor musical Cassino, Rio Grande do Sul.
1: Cassino? Agora que parece que
7: liberaram os cassinos, né?
1: É, eu ouvi falar, mas não tô sabendo oficialmente. Essa é
7: cidade isso aí mesmo? vai poupar agora, né? <risos> Olá, nerds. Vem através deste e-mail relatar meu caos de um intercâmbio inusitado para a Ucrânia em fevereiro do ano passado. Caraca, cara, lá vem. Em fevereiro do ano passado. <risos> ah,
1: tá. É, tá. A situação maneira.
7: Em dezembro de 2013, havia começado a planejar o intercâmbio voluntário através da AIESEC uma ONG que realiza intercâmbios voluntários de estagiários em grandes empresas para estudantes universitários, com o objetivo de realizar choque cultural e despertar o pensamento global, okay. promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional, além de engajar jovens para buscar a paz e entendimento entre as nações. Ok. Praticamente o professor Xavier, né? Uhum. Portanto, em janeiro de 2014, já comi entrevista realizada e aceito para realizar intercâmbio em Sevastopol... Cidade localizada na península da Crimeia, aprontei as malas, me despedi da família e os amigos e fui. Preparado para esta que seria com certeza uma aventura sem precedentes. Chegando no aeroporto de Sinferopol, já fui parado no aeroporto e perguntado a respeito de minha visita ao país. Ok. Felizmente, tive a brilhante ideia de anotar o um endereço em um cartão da ONG.
1: Peraí, você não teve a brilhante ideia? Você tem que ter o um endereço de onde é. você vai ficar. Sempre. Só preferência
7: patiando. num papel da ONG que está te levando. Né? É, é, é. Exato. Onde é minha host e a escola onde eu ia trabalhar. Então, gente, assim, dá dica para todo mundo que viaja ou que pretende viajar. Leve todas as informações pertinentes para qualquer lugar. Não precisa ser só para Crimeia é. Ou para Ucrânia. Ou para Estados Unidos, é, para Europa. É, 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 exato. Se, se você está chegando no país, você tem, é de preferência, porque pode acabar a bateria do seu celular. Imprime. Leva no papel. Imprime tudo. O seu bilhete de embarque de ida. seu bilhete de embarque de volta. O lugar onde você vai ficar. Se tiver seguro-saúde, seguro-saúde. Se alugou carro, o aluguel do carro. Se tiver passagens internas. Passagens tudo, internas. Tudo, porque se tudo, o, o cara chegar e falar: Tu vai pra onde? Eu não sei. É, eu não sei. Toma. Não, não, agora é. não sei, tu sabe. Tu vai voltar pro Brasil
1: agora. <risos> é exato, cara. Tem que ter tudo impresso, gente. Pelo amor de Deus. Vai lá,
7: continua. Espero que você esteja
1: ainda legal. Aí, foda-se. <risos> Aí, pode, corre.
7: Agora vem a parte mais engraçada, entre aspas, ah. da história. Ah. Quando os protestos foram retomados em Kiev, foi aconselhado a todos os turistas e estrangeiros a contatar a embaixada de seus países para avaliar a possibilidade de retorno imediato uhum. pois além da situação interna conturbada Putin estava começando a realizar manobras militares e consequentemente posicionando navios russos no porto de Sevastopol que delícia, né? e ele lá <risos> que levaria mais adiante o que sabemos hoje. É, exato, né? O referendo que tornou a Península da Crimeia território russo. Como eu já havia comprado minha passagem de retorno ao Brasil para a data final de meu voluntariado... Assim, é foda quando o cara dá informação, mas não dá, né? É. Quando era a data, cara? Dois meses adiante. Continua me dando informações que não me levam a lugar nenhum, porque eu não sei a, a data que ele tá falando. Ah, ele tava lá em 2014. Mas em que mês? Ah, não sei. Informações pô. vagas. Esse cara não mas passaria não naquele jogo do, do é. cara. Carimbo? Qual o nome? Aquele jogo Carimbo. Paper Split. Esse cara não se criava <risos> comigo. Ele diz aqui, não consegui alterar a data da minha passagem. Ok, tem que tomar dois meses Se você lá. fosse na embaixada consulado, talvez se fosse de terça quinta, você conseguiria ser atendido, porque se der merda, o embaixado, a, a missão diplomática do Brasil pode te tirar do país se, se o bicho for queimar. É, é. Ele diz que não conseguiu alterar a data da passagem, ficando apenas com duas opções. Ficar na Ucrânia e ver o circo pegar fogo, essa é uma opção válida, <risos> que era o que meu jor coração jornalista estava berrando para mim, caralho, uh,
8: uh.
7: Ou sair do país de trem pela fronteira mais próxima, pois os aeroportos estavam interditados por militares russos. Oh. Então, caralho, por que você tá preocupado com a sua passagem em dois meses, cara?
1: <risos> é, não ia poder voar mesmo, porra.
7: Como não queria matar nenhum familiar do coração de tanta preocupação, comprei um ticket de trem e fui para Bucareste, na Romênia. Aham. Uh -huh. E por muito pouco não consegui sair. Lhes digo por quê. Ao chegar na estação de trem, retirei uma bandeirinha da Ucrânia para que os membros da ONG pudessem assinar e me agraciar com uma lembrança dos amigos que eu fiz Caraca, por lá. Boa, cara. cara vou... Você é você. você... Paper Peace, cara. Tá. <risos> de Denied. 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 Caraca, Caraca você era cara que é problema. Eu quero, você, quero um problema. Esse é o problema, cara. <risos> tá criando problema. Ah, e aí? Eis que o um militar russo. Nos vê com a bendita bandeirinha. Ah, não, caralho. E ao me verem de direção ao trem, me intercepta e começa a bravejar palavras em russo. Claro. Os membros da ONG começaram a falar com o senhor que parecia muito incomodado com a bandeira, que depois fui entender o um motivo óbvio. Acharam que eu era algum tipo de adolescente rebelde, o que era, porque eu tava, né, <risos> querendo provocar as tropas russas, era exatamente o que você estava fazendo, <risos> Que ele estava apenas esperando o sinal para iniciar a invasão à Península da Crimeia. É. Felizmente, tudo se resolveu de forma pacífica. <risos> Expliquei que estava deixando o país por motivos de segurança e que não queria. Interferir na situação local e me seguir. E segui rumo a Bucareste poupando algumas pontes de safena na minha família.
1: Ai meu Deus. O cara explicou: olha, esse não é um adolescente rebelde ucraniano, é só um brasileirinho. É,
8: é só um brasileirinho. <risos>
1: queria começar esse programa já cobrando o meu Prime Rib um amigo tucano.
7: Aí não, aí não. Aí o Marco Gomes tu... tem que estar tá aqui. Por quê? Porque ele que é o juiz dessa merda. Se
1: vai cobrar, tem que ter o juiz. O tucano, olha só, a gente apostou... Não, não,
7: eu
6: aceito, eu aceito. O
1: Tucano apostou que o Luke Skywalker ia pro Dark Side Não, mas tem que
6: ter <risos> o juiz, tem que ter o juiz pra dar o veredito. Eu precisarei do Marco Gomes. Eu vou pagar esse Prime Hip, porque tá na, na, na regra do nosso aposta, mas eu quero pagar com mais vontade... O Guga, porque ele matou a charada? O Guga? É lógico. Por quê? Porque, na verdade, o Luke achou que era fodão e podia controlar tanto o lado bom da força, que ultimamente estão chamando de light, quanto o, o, o lado escuro da força. E aí ele treinou um monte de Jedi ali e o cara se desvirtuou. Não. É isso que aconteceu.
1: Não, não tem nenhuma informação que diz que ele achava que ele era o fodão. Isso é coisa do... Ah, ele mal... tava com a cara de quem você achava fodão meu É
6: isso, é coisa que eu estou falando, <risos> pô. É minha nova, é minha nova teoria, não, já que tá eu já bom, perdi Hall. a primeira. No começo,
2: no começo do Retorno de Jedi, ele tá se achando fodão, sim. Ele chega pro Java, é, meu irmão, aí, tá de preto. Se não me liberar, eu vou passar o negócio
1: na tua cara. Aí ele aprendeu humildade depois. Aprendeu, que né?
6: humildade,
3: amigo?
0: <risos> <risos> Olha
3: só, o lance do look é o seguinte. O filme inteiro tem plot cíclico. São todos os mesmos plots da série antiga, só uhum. que renovados, só que trocam um ou outro personagem. Ou seja, o plot do Obi-Wan de ter feito merda porque achou que podia ser um bom professor e lançou um mal na galáxia, se repete com o Luke. Exatamente. Todos os plots desse filme são reciclados ou repetidos. O filme é Mas, assim. é, Mas isso é, é um plot do é, eu, concordo, eu, concordo eu
6: concordo com, com... Um plus, um plus. Não. O, o Obi-Wan, ele era um merda, né? Sim. Não, não
4: era um merda, ele era um mentiroso. É diferente. Não,
6: não, não, ele era um merda, ele era um merda mesmo. É o
4: grande vilão da saga, só isso.
6: E aí ele, ele tentou treinar o Anakin e não conseguiu. Peraí, peraí, peraí
7: rapidão, rapidão. Assim, o Obi-Wan é um mentiroso. Mas não vai jogar essa culpa de Anakin nas costas dele, não? Que essa culpa é do Qui-Gondin. É, é do Qui-Gondin, é, é exatamente. Verdade.
3: De... Trilogia prólogo, eu tô pegando o que existe, o Obi-Wan três <risos> filmes de Star Wars que existe, agora são quatro ele falou eu achei que podia treinar seu pai tão bem quanto Yoda eu estava errado. Então é isso. É a outra coisa Sim. que vocês
6: estão comentando. Mas, no mas, a, mas é só, a teoria que é, é igual ao Obi-Wan também tentou treinar uma molecada, né? É
3: isso. O que o Han falou e o é, Han, é, o Han falou, o falou ele foi, assim, foi, ele então,
6: Abriu uma escolinha,
2: né? Mas abriu me parece uma que o, o ciclo dele é muito mais parecido com do Yoda do que do Obi-Wan, porque é o, é o herói exilado que treinou não, e não, não, falhou não, não, também. Não na verdade não, você
3: não, tem. Não, o Obi-Wan também arregou e se exilou. Aliás, esses é. Jedi são os merdas, porque no momento que aparece algum pino na galáxia, seu Yorda, rabinho verde entre as pernas, seu Obi-Wan coloca o sombreiro e vai pro Tatooine. E o Luke também fez merda com três ou quatro É verdade, né? Mas, mas gente, você gosta também do cara padrão. com o Han Solo.
4: O Han Solo fez a mesma coisa. O Han Solo repete o caminho do Obi-Wan nesse filme. Que o Han Solo fez a mesma coisa? O Han Solo não é Jedi pra começar? O Han Solo foge também. Ele se não, afasta. Foi ganhar dinheiro. Foi ganhar dinheiro. Ele
7: não foge, cara. Ele vai viver é. a vida dele. Mas não tem Mas ter... ele fala que ah, ele fugiu é
5: disso tudo. Ele fala ele que ele, foge, fugiu, ele fala que fugiu. Ele abandona não, a lei. Bem. Você não abandonaria a lei? Você viu que coisa? <risos>
2: <risos> <risos>
8: <risos> <risos>
2: <risos> ela, ela tá séria no filme, porque se ela der uma risada ela explode. <risos> <risos> a
6: parada é o seguinte, velho. o Han Solo chegou e falou assim olha, amigos, eu não tenho a força, tchau. Porque ele tem que ele ter tem, tem um precedente, né? Tu Tá falando do Obi-Wan, tá falando do Yon, Tá falando do Luke, tudo bem, mas o Ransolo não tem a força. Mas
4: ele era o pai. Pai é quem cria,
6: Carlinhos. <risos> eu não que eu entendi? Assim, ó.
4: A Leia
7: falou assim: Nossa, o filho tem que treinar com o Luke, tem que treinar com o Luke, tem que treinar com o Luke, tem que treinar com Luke Luke, Luke que Luke, Luke, treinar, treinar com o Luke. Aí o Ransolo falou: Tá bom, deixa esse filho da puta treinar com o Luke. Aí o moleque foi treinar com o Luke, virou o demônio e matou todo mundo. E o Luke fugiu. E o Ransolo falou: Ah, é, a sua puta, agora fica com esse problema aí que eu tô indo embora. Tchau. Foi isso que eu entendi. Não foi exatamente assim. É, é o pai que. <risos> É responsabilidade. Tá, a mãe que estragou o moleque, sacou é?
5: Não, mas... O ele... Kylo Ren foi tipo criado pela avó. É o tio esquisitão. O Kylo Ren parece o Severo Snape jovem. A pergunta é, você gostaram do filme? Exato, muito obrigado. O filme é muito foda, é muito bom, é muito Era, bom, Davi. É muito bom esse filme. Eu chorei, eu estou já a terceira vez, e vou na, na, na próxima segunda, vou outra vez, feliz, porque eu virei como quando eu tinha nove anos e fui no cinema com meu pai a ver Star Wars. Porque esse filme, para mim, não é outra coisa que um remake, reboot do Star Wars.
6: Davi, eu acho que é é um reboot do Star Wars, episódio 4, só que bem hum. feito. Sim, sim bem, exatamente, sim, exatamente. Porque, só que bem feito, final... porque as paradas fazem sentido, as coisas sim. acontecem por algum motivo, que é... Diferente da trilogia original, que nada faz sentido. Eu não tô falando que é ruim. Na época era muito bom. Mas Sim. só que os filmes eram assim na época, não. né? Nada fazia sentido e era legal.
5: A Disney pediu quatro coisas a J.J. Abrams. A, o grande J.J. Abrams, que Deus tenha sempre ele vivo. <risos> a primeira coisa, ele tenha de pegar de volta todos os fãs duros e puros como vocês. E, na minha opinião, consegui. O segundo Sim. ponto, o fim tinha te de ser fácil a entender por toda a molecada que nasceu depois dos do na anos 90. Esse Isso era fundamental. O terceiro ponto, tinha de relançar a história, tirando todas as cagadas do passado, poner novos heróis, uma nova mitologia que vai em frente no futuro. E no final, tinha de ser fácil a entender, porque tem gente que não viu os primeiros episódios Star Wars, então vá no, no cinema e tenha de entender fácil Sim. e no final, o J.J. Abrams não pegou nenhum risco, meu, eu adorei esse filme, agora não estou criticando a, a coisa que eu falei com amigos que o J.J. Abrams não usou, mas não usou porque provavelmente a Disney falou olha, esse é o primeiro capítulo, temos que pôr tudo em ordem na casa e se vamos fazer coisas diferentes vamos fazer no futuro, não agora porque nesse momento temos de limpar a casa de todos o Jar Arbin e as cagadas que aconteceram é <risos> Essa é minha leitura do filme. Depois eu achei fantástico o filme. Esse a moça, é forte demais, é o filme. Mas, mas, você, achou,
6: mas você, você achou irado o filme e mesmo ele usando o lightsaber? Ah,
5: eu não gostei do filme que eu utilizo. <risos> <risos> não. Não gostei não, não porque não, não. efetivamente, caralho, me importa. Eu gostei passar três horas lá depois. Eu não sei, pode ser que o fina tem força. Eu acho que não, mas pode ser que sim. Não sabe o ponto é que eu gostei o que J.J. Abrams foi capaz de fazer, que é Eu muito, que muito. começar tudo. O filme
6: é foda, é muito, muito, foda muito, muito
7: bom. É, é bom em vários sentidos, porque assim, é o bom comum a história, né? No começo, meio e fim, mas é bom também porque ele resgata os personagens clássicos, né? Mas não usa eles de muleta, né? Tira um Han Solo que faz parte das, do plot do filme, mas, por exemplo, R2, D2, C3PO, Chewbacca, até o próprio Han Solo. A história não depende só deles. Eles estão lá só pra presentear quem é saudosista, quem gosta desses caras. O C3PO não faz nada, mas é maneiro ver ele chegar lá. Ele ele faz uma entrada cômica como ele faria, bem em C3PO mesmo. Yeah.
4: E é isso, essa é a participação. Ele repete a cena que ele faz no Império que é tipo, meio que atrapalhando os dois se encontrarem de novo. E o R2 também aparece pouco e ficou claríssimo pra mim,
7: claríssimo, que o R2 é um Jedi. Ele é Jedi, <risos> treinado. <risos> ele é Jedi. Mas, Ele é. Ele é, cara. Ele tem a força, ele é forte na força e ele é treinado, cara. Porque o bicho, o Luke foi embora e ele falou, vou ficar aqui meditando na boa, na paz. A garota Pegou a filha do Luke, o bicho acorda? Que porra é essa, cara? É, ele tem é mas... a força e é Jedi. Deve ter um sabe de luz escondido ali no, 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 na e barriguinha, tal, cara.
1: É, isso dá a entender que na, naquela visão que ela tem, de vendo um monte de coisa, vendo o Luke lá na chuva e tal, ele tá botando a mão no R2 justamente colocando o então, um, um comando a ele esse comando aí é. remember falou né? remember exato
4: <risos> uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é que os personagens novos todos eles eles são muito carismáticos são. e eles funcionam muito bem são ótimos a Rain o próprio Finn
7: Não, isso é uma parte impressionante todos eles todos. É, é como se fosse o inverso episódios episódios 1, 2
5: e 3 <risos> é sensato assim, tem um diretor bom é isso a diferença tem tudo um casting bom porque... tem, desculpa Sim. George Lucas os diálogos ah, fantásticos os Atores bem escolhido está perfeito. Ah,
4: você se apaixona pela Ray. O Finn ele é engraçado, só que ah, não
5: calma, chega Carlos, a... ele não sabe. Calma, Carlos, calma.
1: Calma, Carlos, calma. calma, calma. 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 calma.
3: <risos> Agora, o Paul Demon, um coitado, quase entra mudo e sai calado, né? Porque Mas é muito personagem, tá olho... né?
7: Pra desenvolver.
3: Não, assim, Se ele é, entrou é, mudo e ele...
7: saiu calado, a Fasma foi o que? Eu
1: falei, não precisava da Gwendoline. Não, não, da não o foi ridículo. O
3: capitão, o capitão Fasma foi ridículo. Não precisava tá dela. Era... Podia
1: botar não qualquer. Foi ridículo. Ele não foi ridículo. Você tá comparando isso com as suas pequinhas. Não. de ser a Brienne do Star Wars então, eu... primeiro não precisava ser a Brienne <risos> qualquer pessoa sim, com mas animais,
4: mas... ela podia só dublar depois sim, mas ela continua viva ela, continua... ela pode é. ser mais importante nos próximos
7: então, o que eu falei não precisava botar alguém pagar um cachê tão caro eu tô falando isso preocupação é, é, pra, é, pra Disney isso, isso minha preocupação é... com a Disney não gastava <risos> nada, botava qualquer pessoa que tava <risos> ela não é nenhum. só fazia dublagem ela uh, virou uh, Dedé Santana ali é, que... é, escada escada pro fim cara. Que de que incomodado tá com isso? olha que é incomodado Imaginando a mulher assinando o contrato Assim Eu quero só Você vai fazer a Capitã Fasma Você vai ser uh, Shining em Chrome E vai pro Barrala no final é. E você vai usar essa roupa E você vai ser sinistro tá a uma capa Que vai pelo ladinho assim E você vai andar no corredor Sinistro vermelho no trailer E ele vai ser foda ela, Caraca Que, que irado Eu vou participar de Star Wars e sei o que lá Aí no final Ela é o Dedé Santana Do Star Wars Ela é a escada Pra piada do fim, cara É, é o Sargento Pincel
3: É o Sargento Pincel tá Tem razão They ask me. O Kyle Ren repete um pouco o papel do Vader também no primeiro, ele quer tanto simular o Vader, que por exemplo, o General Hux tem mais poder do que ele, ele discute né, o General Hux reclama com ele ó, você perdeu o plano de novo, você não pegou o droid. puta que o pariu hein Kyle Ren? que merda. Hein? É, mas eu
7: acho que o que dá a entender ali, principalmente pelas reuniões que eles fazem com o Snorkel, é que eles são, eles têm mais. poderes iguais Os, é,
3: facções,
7: é. É, é o Hux é o líder do
1: exército, yeah. E do... é, o Ren é o líder da tropa líder de elite. O é religioso. Não, é da tropa
3: religioso. de elite, Cavaleiro
1: cavaleiros de Vênus. Mas quando ele desembarca com o Jakku, todos os Stormtroopers, todos sob o comando do... É claro, porque
7: como Rain. ele tem o mesmo poder de liderança do
1: Hux, é.
3: ele manda em todo mundo que estiver abaixo do Hux. Exato. Né? É, exato, exato. Ele tem patente, mas ele é, ele é fora da estrutura militar tradicional. Que nem o Vader era também, a gente já falou isso no outro podcast, uhum. que ele ficava em pé na reunião, não tinha, não tinha cadeira pra ele.
7: <risos> eu vi que tem gente que não gostou do Kylo Ren e tal, o jovem Kylo e aí tem gente que gostou demais, que no Jovem Nerd fala que é um vilão foda. Eu achei foda pra caralho. Ele não é um vilão foda. Ele não é um vilão foda. Não, mas é porque... Ele não é um vilão foda. É só Olha só. Foda. Ele é... Exato. Tá ele é um personagem foda que pode virar
3: a ser um vilão foda. Sim, mas ele hoje em tá dia cara. é só um vilão chiliquento. Ele é um cara em desenvolvimento. Mas ele é igual o Darth Vader no primeiro filme, que ele só dá chilique com aqueles imperiais, manda todo mundo revistar a nave inteira, tarará, ele fica todo cheio de gritinho.
6: Ah, não, mas um ponto pro Darth Vader... É que ele lutou contra um Jedi E tudo bem que o Jedi Meio o que Jedi se, se entregou, matou e matou, mas ele matou um Jedi é, é. O Kylo Ren lutou contra o um maluco que chegou e falou assim Olha, tem uma katana aqui, eu vou começar a rodar e...
2: Cara, olha é só, peraí, essa é a palavra que mais me incomoda do filme O cara é o mestre dos cavaleiros calorentos lá que ele é Isso. Porra, ele nunca duelou com ninguém, aquela arma Mas também. ele é mestre,
7: então, por que é. que chama ele de mestre dos cavaleiros? Não, dos mas reis? olha só, ele é poderoso na força, cara Ele é poderoso pra caralho Ele dá de 10 a 0 em Darth Vader, em Obi-Wan, esses caras todos Ele parou o blaster, cara.
6: Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se eu pego uma katana hoje e eu luto com um cara que tem o mínimo de instrução de artes marciais, eu vou me machucar. Agora, se eu luto contra um samurai, por mais que o samurai não tenha lutado contra ninguém, eu não duro 3 segundos, cara. O cara vai me fatiar.
4: O samurai tá ferido também. Tá ah, mas vamos lá, mas ele não é o samurai ele ainda. Machucado. Ele ainda não, não tinha chocadinho. concluído o
6: treinamento. Quem não, é samurai? Samurai? quem não é samurai? Quem não é samurai? Ele ainda não tinha
4: nem concluído o treinamento. No final Ei, do quem? filme, o cara falou.
5: Kylo Ren. Ren. No final, no final, dizem claramente que tem de terminar o treinamento. É um draga
4: ele pra terminar o treinamento dele. Ele já tava ali aprendendo. Ele já tá em treinamento.
5: Ele tá aprendendo, então ele não consegue fatiar
6: ao meio um maluco que era o um soldado raso. Exato. Mas aí que tá. Limpeza. Soldado de limpeza. Ah, ah
0: que, que é isso.
6: O soldado não, perde pra outro porra.
2: Stormtrooper. O outro Stormtrooper mete a porrada nele. Com uma porra de um bastão
4: elétrico. Ah, ah vai se foder. <risos> Sério. Quem te pergunta pra força? Array. Array. E o Finn? Não, o que fim, Carlos? Você não, não viu o filme? Quem chamou o Carlos? Ele ah, se liberta da programação não. mental do cara. Não, tudo do, 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 do tudo do bem, bem. Do Mas o Finn foi esforçado Finn. ali no combate, foi esforçado. O Kylo Ren vira pra ele quando ele tá ali no negócio de combate, como se tivesse sentido alguma coisa dele. Ele sabe exatamente que foi ele que libertou o Paul na base. O Finn tem a força também. Não
7: tem, não tem, não, não. tem, não tem. Não, então, não, não, filho, não é, não, não fica,
6: ó. Não claro. fica, não, não o é. Fim, o ele não é chamado, mas, é. mas ele tem a força. Seu fim, é no máximo, força? Uma, uma forcinha.
7: Se o Finn tivesse a força, o R2 acordava quando ele chegou lá naquele planeta, lá na Amazônia, sei lá que planeta é aquele. O
3: Finn fez o arco do, do, do herói. Ele passou do cara que nega o chamado, né, pro heroísmo, que ele quis ir embora, né, pegar Sim. a nave e abandonar. Então, naquele momento, ele se supera. Então, ele tinha que dar um combate narrativamente, por mais que ele fosse realisticamente fatiado em duas ele deu aquele momento do herói, entendeu? Ele puxou dados, é, Hero Point, entendeu? Ó, eu vou gastar Hero Point lutando contra o vilão. Isso aí, em termos de RPG. Mas ele não tinha nem que ter
6: lutado contra aquele cara com porrete magnético.
3: Tinha, sabe por quê? Pra estabelecer no roteiro que ele já teria, ele já sabia, pelo menos, conseguir manejar aquilo. sabia ligar, né? Só ligar, e, sabia isso, ligar. Isso, aquela, aquela <risos> cena só só Saber lutar com ela sem se matar. Isso.
7: O fato do cara pegar um lightsaber, ligar o lightsaber, um, usar, cara, essa, isso é uma arma dos Jedi ou dos Sith, na pior das hipóteses mas não é uma arma qualquer corriqueira, eu me incomodei um pouco com qualquer um poder ligar e usar sabe, ah, tipo por... a Massa fala assim, você tem uma arma, não, não tenho uma arma, essa não é uma arma, isso pra mim é melhor o ponto de dizer que o Finn tem a força não, mas a, 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 o, a, o sabre de luz, cara é uma arma perigosa, você pode se cortar o meio se você usá-la como uma arma
6: é o que eu tô falando, eu tô comparando com uma Katana por causa
1: disso, mas de qualquer forma vocês estão esquecendo que o, o Finn não Durou muito contra o cara ferido. Caraca, durou muito. Não, não, durou, durou, o cara não. Ferido durou. Tomou uma lanhada durou, nas durou. costas é, do cara. Não, não, não. Durou,
2: Meio, durou a bunda muito. do cara tá chegando na nuca agora. <risos> <risos> Pra mim, os principais problemas do filme, tem dois principais problemas. O primeiro problema é a luta final. Ok, o cara tá destruído, ferrado, mas a mulher enfiar o cacete nele.
6: Ah, não, já é legal. É, já, é, já é legal. O que isso? Porque é, é, é. Tu vê que é a força. É mano. maneiro,
7: cara. Porque exatamente, ela tá usando a força. Que nem o. Ela pilotar a nave daquela forma.
6: É que nem o Luke, ele teve um treinamento de três dias com Obi-Wan. Depois, <risos> mais de uma semana de intensivão com Yoda. E foi lá e enfrentou o Darth Vader, que era o Chosen One.
1: E antes disso, o Luke acertou o buraco da Estrela da Morte e usou na força sem computador, sem porra nenhuma. Não, nada. Mas exato, ela é. também
2: mandou bem com a Millennium Falcon. Pô, pilotou melhor que o Han Solo, cara.
7: Ela é.
6: tem a força muito forte nela.
7: Pô, o Sabre de Luz chamou ela. Sim. Nunca tinha, virou Horcrux, né? O sim, sim. É. Pois é. É. E, e no final, quando o Kylo Ren vai levitar lá o Sabre de Luz, não sei o que lá, eu não sei, eu não sei se o Sabre de Luz resistiu a ele, mas ela, ele ficou fazendo lá, vem, vem, sabe de luz, vem, sabe de luz. Sabe de luz não vinha, ficava lá paradinho na, na coisa. Ah, não, é
4: canibor, ah, não, não, né? não, pera aí, mas não, é a, não, a gente tem a, que é uma explicação. É a ela, neve é bloqueia ela. a força. O é que nem episódio do Pera Contra-Ataca, quando o Luke tá tentando puxar o lightsaber pra matar aquele wampa. Ele leva horas é, pra puxar a porra do lightsaber. A dá uma, dá
1: uma segurada. A uma
4: segurada na força. A neve esfria
2: a força. Ele levou Império Contra-Ataca pra puxar cagado o Sábio de Luz. A mulher, no primeiro filme, eu luta chão, contra um não... cavaleiro calorento e consegue puxar dele. Eu achei estranho isso.
4: Mas ela teve treinamento. Ela era ah. uma das garotas que tava sendo treinada pelo Luke. Não. Que? Não, Sim. tá maluco. Claro que não. Cara, não. Cara, ela ela é... Que
2: filme... Que filme que você? Viu?
4: Ela, ela foi é... abandonada a bebê, Carlos. Que filme você viu? Não foi bebê. Ela era criança. Ela tinha uns 8, 9 anos. Mas Caraca, ela... baseado em quê? Nas imagens que ela vê no flashback é, dela. A,
6: a imagem que é de é que era. ela tá esperando alguém voltar que nunca vai voltar. Tá.
1: Ela parece criança olhando a nave indo embora e chorando. Ela não sabe da força dos jedis. É, ela acha que, que, que ela
7: pergunta pro Han Solo. E aí, é verdade ou não é essa? É, é o Lucas... cara, ela acha que o Luke Skywalker é um é mito. É verdade, é
2: verdade.
4: Entendeu? É. Então ela não sabe de porra nenhuma. Mas como é que ela sabe que o Luke Skywalker é um mito? Da onde é que ela viu ouviu falar do mito do As Luke Skywalker? As lendas, cara. Ah, todo mundo ah, sabe. É, isso é, ah,
6: é fácil, é. velho. Ô, oh, oh, Caquinho, pera. então onde você ouviu falar do saci? de onde você ouviu falar do Pelé do Pelé, porque ninguém aqui viu jogar futebol, Pelé
5: eu posso fazer uma pergunta a vocês? Aham. Uh -huh. O Nock. Sim, o Snorkel. É, É, o snorkel. <risos> é tá bom. A ah, opinião. Eu acho que ele, ele é tem o tamanho de um
6: polegar. É. Eu fiquei Pô, com eu muito fiquei medo bolado. que ele fosse daquele tamanho mesmo. Exato. A, a
4: primeira vez que ele aparece, que tipo, você não, tá, não tem como identificar eu que falei, é um holograma.
6: É o um caralho, velho, é um mongol gigante.
7: <risos> e eu não entendi uma parada que é... Eles conseguiram finalmente consertar os hologramas na galáxia. Agora é, que é, tá
1: bom, né, né? Não é estar tá mais azulado, aquela coisa. Tá maneiro o holograma.
7: Eu achei ele todo bizarro. Sim, a, o 3D, o, Cigi, o CGI, né? A computação gráfica tava muito esquisita.
1: Eu não sei por que, que a gente tem que ter vilões de computação gráfica, cara. Para com isso, a gente teve que engolir o Azog, três filmes do Hobbit. E agora a gente tem que engolir esse cara em 3D? Por que, que não botam uma maquiagem no cara? Acho que o cara... Andy
7: Serkis tem alergia à maquiagem.
1: <risos> é
3: possível, cara! Posso falar a minha teoria? Ah. O Han Solo diz que o Luke treinou um grupo Tentou reformar uma academia Jedi Algo deu errado, ele não diz o que é né? Um estudante, mas também não, não quer dizer que tenha sido O filho dele, que deu o zebra E o Luke, tal e qual um bom Jedi Desiste de tudo e vai se esconder Debaixo de uma pedra, assim como o fez Assim como o Ben fez, muito bem Eu não acho que esse estudante tenha sido Kylo Ren, eu acho que foi O tal do Snoke por quê? Ele me parece, no holograma, bastante avariado no, no rosto, algo assim, enfim. Parece ele machucado. Eu acho que ele teve o combate com o, o Luke, certo? Escapou, mas é o, ao escapar, levou alguns estudantes, Kyle Ren, inclusive, e desvirtuou tudo. Então, por isso que ele aparece naquele formato com a cara meio esquisita, meio detonada, ele parece meio alienígena, mas talvez tenha sofrido chamas, tem uma ferida na cabeça, a lá o Anakin, e a, a, aquele corte em cima. E eu acho é por isso que o Snoke tá com uma obsessão com o possível retorno do Skywalker. Ele acha que venceu, ele acha que ficou por cima da carne seca. Então, a minha teoria é que ele é o estudante, a lá de AJ, sempre com um mistério a mais e não a teoria tão aparente quanto você acha que seja. Isso faz você...
7: sentido, hein? Faz sentido. Ah,
3: claro. O estudante é o Kylo Ren. Não, não. Para mim é o Snoke. Pro Snoke ter um arco. Entendeu? Pode pro ser, pode teu ser. Teu, teu é, faz sentido. Entendeu? É ele que foi o estudante, ele que desvirtuou, ele que apanhou do Luke e se feriu, por isso que ele tá meio assim, e aí ele levou alguns estudantes Kyle Ren, inclusive, ou seja, o sobrinho do Luke e tudo mais, e agora ele tá, aí quando o Awakening surge, ele, hum, peraí, mais um Skywalker surgiu, e se esse Skywalker, a, a Rey, fizer a conexão com o Luke, fudeu pro meu lado, porque um Skywalker eu peitei, dois não, e se o Luke sair do buraco, quando ele se meteu vai dar merda. Eu acho que esse é o grande plot do Snoopy. pra ele não ter caído do céu. Não, acho que ele tem
1: idade para ser estudante. Ele podia ser um estudante mais velho.
4: É, não necessariamente o Luke só pegou
3: criancinhas para treinar. Não, ele não, não. Pessoas não, não. João, pode pessoas que tinham força pegado um com um coroa, aquele é. É. é, Eu não, acho que, que é ser, o é é o plot do Snoopy. Anotem Não, que, a, 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 a parada a parada a gente vai saber. A verdade faz a parada, faz 30,
6: a parada faz 30, a parada faz anos. Se ele treinou um cara de 20 anos,
4: é. Ele tá com 50
6: tudo sei, acabar, ele, tu não sabe como é que é essa raça aí. Não, né? Ah, aí, Você
7: também não sabe quantos anos o Luke tá. Não tem essa conta, né? 30 não, não acabou o retorno de. Daí ele.
3: Só coloca essa teoria gravada aí. Vamos porque gravar. É o que me, Fala me de parece... novo que a gente não gravou. <risos> é o que me parece mais plausível pro personagem não cair de paraquedas e não uh -huh. ter um ódio faz aos sentido. Skywalkers do nada. Não, não faz todo sentido. Não, ele
4: faz todo sentido porque o Kylo Ren não tem realmente. Tipo, a gente viu que ele não seria capaz de sobrepujar Isso. o Luke
3: Exato. É, de ser superior ah, a ele e conseguir matar todo mundo ah. e fugir. É, eu, de
4: tem
2: Precisaria é
3: ter alguém ah, mais forte. Eu comecei a formular lá isso a partir do diálogo do Han e a obsessão do nada desse Snoke, que também não é ninguém, entendeu? Uhum. Então, peraí, tem que ter algo plantado nesse filme, velha história de roteiro, tem que ter algo plantado nesse filme, pro personagem já estar tá estabelecido quando a verdade for revelada no 2 ou no 3. Então, pelo Sim. menos é o que eu vejo como escritor. Eu teria feito dessa forma.
7: Acho que faz todo sentido, concordo, mas isso não justifica o personagem ser
4: esquisitíssimo.
3: Ah, não, 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 não. não, 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 não aí é mau
4: gosto não, produção visual. Tô o que não faz sentido essa parada, porque ele usou muita coisa prática. Praticamente toda Jacu não tem quase CGI. G.I.
1: Pois é, porque isso então, de fazer esse cara
7: especificamente... É o Easy tem... cara. É, esse filho da puta. Não pode usar maquiagem. <risos> ele só pode usar aquela porra, bolota na cara. É <risos> que coisa que não tem alergia, esse é merda. Exato.
0: <risos>
1: Você acha que essa sua teoria, ela pode estar ligada, de alguma forma, com o fato de que todos os oficiais fodões da Primeira Ordem são muito jovens?
3: Cara, eu, eu me surpreendi com aquela escolha é. de elenco. Você
1: não achou que faltava um cara mais velho ali e tal? Então... Jovem Nerd né, tá com saudade do Morph Tark. Eu, não, então, não, você... não,
3: não, não. <risos> faz é, sentido. Não aquela cara daqueles ingleses lá, ó, Alminente ó, Almir, ó, Piet, Morph Gerroide, Alminente Ojo, General Veers, tá? Era só só em inglês com o bigode na cara ou com <risos> a cara
4: encovada,
3: né, assim. É, cara que você acredita no campo de batalha que o cara tá indo lá, Isso. que o cara sabe como dar. É, é, porque são aqueles mesmos atores que também trabalham no, em filme de império britânico, de conquista. De... É. É, né? é, sempre um oficial britânico, não importa a, a, a era, né.
4: Mas você Mas... tem uma cena no filme que mostra essa parada da, do, do cara ser jovem, né, que é quando eles estão no o planeta tá pra explodir, aí um dos tenentes fudeu, fudeu, tô indo embora, não, não dá mais, tá tudo perdido, tu vê um os caras, que é um dos líderes desse grupo fugindo, é.
1: Então, você acha que isso foi só uma... os caras enlouqueceram e só chamaram o elenco jovem? Ou você acha que isso faz sentido com o cara ter
3: construído a primeira ordem a partir dessa merda que deu Eu no treinamento sentido, do... Eu acho o Ren é jovem, o Ren é muito jovem, né? Pensa o Império e a primeira ordem, né? O Vader tem 40 e poucos anos, que é a idade dele, pela queda do Anakin naqueles né? filmes que não existem, e depois ó, ó, A Nova Esperança, né? Então, o Vader tem 43 anos e depois aqueles oficiais todos têm os seus 50, né? Aqueles isso. atores ingleses, né? Aí a gente desce pro Kyle Rankin com vinte e pouco e todos aqueles oficiais imperiais parecem por volta de 27, 28 anos, isso, né? Isso, isso, é. O Paul Demer é mais velho que o General Hux. É, entendeu? eles trocaram o elenco daquele grande teatro inglês pro elenco de transporte, né? Assim,
8: <risos> <risos>
3: o império e a resistência desse Eu não Eu achei isso
1: ruim. Não, mas não é que eu achei ruim, eu achei curioso, tipo assim, será que tem uma explicação de não ter um oficial velho? E
7: eu achei, mano, esse negócio de, de pegar a Force Order, o um que é, mesma, é praticamente a mesma coisa, né? E assumir o manto nazista mesmo.
3: Pois é, então parece que é juventude nazista, sabia? Parece ah. que esse, esse Snow que é um é. carismático whatever, entendeu? Ao invés do imperador, que já era um político cascudo, ele é um carismático não sei das quantas que reuniu uns descontentes que formaram esse novo partido nazista galáctico, entendeu? Que é a primeira ordem. Tem isso, né? Primeira ordem, terceiro Reich, tem todo um negócio ali. Aí você vê uma... É quase uma juventude neonazista, entendeu? A gente a
1: gente só arranhou o panorama político aí da galáxia, porque a história foi muito concentrada nos personagens. Tudo bem, eu acho que isso vai se abrir mais nos próximos filmes. Mas então, o que a gente sabe é que a galáxia está em guerra civil. Isso. Porque é? não, a primeira ordem não é o império. E existe um governo da nova... A nova república que foi estabelecida lá no Universo Podido, antes desses filmes, ela existe nesse universo também e é destruída né agora, né? O, o, a, os planetas centrais do governo. cante deu adeus Existiu um governo, tanto que ele fazia vamos destruir o governo que apoia essa resistência, entendeu? Então, não é que, tipo assim, que eu vi gente questionando, porra então quer dizer que não, não deu em nada a vitória, a grande vitória dos rebeldes contra o Império? Não, deu. Metade da galáxia foi liberta, entendeu? Do Império existe um novo e governo. E a outra
6: metade fez uma estrela da morte muito maior <risos> <e> <risos> explodiu
1: tudo. É, então, a primeira ordem nem é encarada como um governo. Nem dá pra ter essa impressão. Ela é encarada como uma força militar que é, de alguma forma, uma resistência também. Porque o governo Governo, o único governo que é mencionado é o da nova república, entendeu? Então a primeira ordem não deve ser tão
3: grande assim quanto o império era. Jovem Nerd falou bem, a gente arranhou isso porque tinha muita coisa pra recuperar. Tinham três personagens novos pra contar. Tinham três personagens antigos pra reapresentar, cada um à sua maneira. né? Tinha um vilão ainda também pra colocar. E a gente se entrasse no rol político, ia aparecer aqueles três filmes que a gente não cita. Então é isso que eu ia falar, né?
6: Pra desenvolver essa parada de política, de Senado e, e tudo mais. Nunca tem vai que desenvolver, voltar. cara. Tem que, não não, tem que voltar no, no episódio 1, 2 e 3 que vocês nunca estão vai desenvolver. É é isso, é é é isso,
4: na verdade,
7: só.
6: é isso é, isso, isso é muito mal contado no trilogia clássica, né?
7: Isso nunca vai ser desenvolvido, gente.
3: Uma coisinha pra pontuar. Primeiro filme de Star Wars, o Velho Guerra nas Estrelas. Um diálogo político. Entra o Mortar. É. Tá. O Imperador dissolveu o Velho Senado Imperial e agora aquele resquício da Velha República acabou. Aí ele sempre pede um cafezinho. Acabou, entendeu? Acabou. É, não
1: tem nada político. É. É não tem tem
3: nada. Coisa, tem, a cara. mesma coisa que a gente tem nesse filme. Ó, oh, o governo está apoiando a, a, essa coisa vai acabar. Acabou. É. Atacou,
6: destruiu, acabou. Se vocês conhecem o Senado, como ele funciona, vocês têm que agradecer ao episódio 1, 2 e 3. Essa é a realidade dura, mas que vocês têm que aceitar.
1: Não, não. Ok, a gente não quer ver isso. A gente não quer voltar a ver sessões do Senado Galáctico. É, pelo
6: amor de pelo Deus. Amor de TV Deus, não. Senado, não. Véio. Agora vocês não querem, mas vocês estão discutindo porque vocês conhecem. É
7: o Jovem Nerd que é pagar de inteligente que ficava é querendo lá no um político
1: de pagar de inteligente, ô maluco? Só tô falando que esse cara analisando <risos> são chato. O cara, é chato. <risos>
7: Eu quero saber o seguinte... 30 anos construindo um canhão gigante dentro de um planeta. É. E os rebeldes de resistência, eu não sei qual é o nome, estavam fazendo o quê? Que não sabiam dessa porra. Eles sabiam. Não sabiam. Quando o cara falou só tem um planeta gigante que tá, vai dar um tiro na república. Eu juquei, o quê?
1: Eles não descobriram só ali. Eu acho que
2: eles descobriram ali. Ninguém descobriu. Ninguém passou de nada falou cara, olha o tamanho do buraco daquele planeta. <risos> não
4: sei, cara. Não sei,
2: cara é deve estranho, um posto né? E ano. sem
4: falar que tipo ele deve ter ficado pronto na semana na semana anterior. Porra, Se ele 40, 40 ele... foi o primeiro tiro é. que eles deram
6: se não não precisava ter aquela reunião de briefing que eles falam assim, então, vocês lembram da Death Star? É. é! Agora tem essa aqui, que é maior. Olha só o tamanho. Olha o tamanho e dessa que pica. Que todo mundo conhecesse, não precisa mostrar. Então, mas em
1: que momento eles descobriram a existência do planeta no filme, que, que eu não lembro? Enfim chegou. Quando ele explodiu,
3: tudo. Quando só quando ele explodiu veio, tudo. Veio o voo de reconhecimento do Grunberg, lá, é, o policial é, o gordinho do, do Hero. Do Heroes. ele chega lá barbudo, ele é o personagem do livro Marcas da Guerra. Lá, o livro que eu traduzi da Aleph, só que no, no livro ele é molequinho, ele tem oito anos, ou 12 anos, algo assim. que esse moleque é o protagonista do Marcas da Guerra. Agora, essa porra desse planeta é baseado naquela ideia péssima daqueles livros piores ainda do Kevin J. Anderson, o Jedi Academy. Porque esse planeta é o, é o Sun Crusher. Você lembra disso? Vocês chegaram a ler? O Sun Crusher era um míssil que tinha a força de um sol e explodiu um planeta, era um míssil. Mas ele era Sun Crusher, ele tinha a força de um sol. Então ele é bem a cara, bem adaptado... ...da arma do Kevin J. Anderson... No, ...na série New Jedi Order... ...que mostra o look... Fundando uma Academia Jedi e se fudendo. Então, uhum. tem coisa do universo expandido que a gente acha que foi pra vala, mas que está inspirando ainda assim os filmes e os episódios.
0: Uhum. E ainda bem que ela
3: foi destruída, né? Porque senão ela teria ficado inútil, porque
4: ela
1: só tinha dois tiros. Como dois tiros, Carlos?
4: No segundo momento que eles carregam a arma, o sol apaga.
1: Não, apaga. Fih, e ela, viram ela, o sol. ela vai pra outro sol. Quando ela dá o primeiro tiro, ela já tá carregada. Eu não vi ela carregando. Mas o segundo
6: tiro, ela sugou o sol e o sol apagou. Porque esses Explicam que pra atirar ela consome um sol.
1: Eu tinha sacado que ela ia puxando várias vezes do mesmo sol. Não, só apagou. Hmm. Por isso que é Star Killer. É, não, ok, faz sentido.
7: A arma tem um tiro ou dois, não é um problema, porque na verdade uma arma dessa deu é um tiro sol o suficiente. Só exato, pode... né? É a bomba destruiu. atômica. Deu um
6: tiro que é, destruiu cinco planetas, caralho. É, é, é é exato, exatamente.
7: não precisa dar mais nenhum tiro. O <risos> meu problema é o seguinte: os caras tinham lá a base de dados do Império, né? Eles falaram: nós recuperamos o um mapa com o um buraco do Império. E vocês não recuperaram os arquivos que diziam não. Construir uma porra de uma arma gigante com um pino de segurança? <risos> Caralho, é, o aprende, mesmo erro da outra. Caraca, meu irmão.
6: Tem coisas que vocês têm que entender que são Star Wars. É. Né? é. Por exemplo, no Império ou na Force Order não existe monitoramento por câmera. <risos>
8: <risos> Existe as pessoas primeiro.
6: Filme. Andam, as pessoas andam em todas as naves, e todos os planetas, em todos os Death Star. E eles vão andando, vão andando e não, ninguém vê.
1: Só existia a câmera na, no bloco de cela da Leia, na primeira estrela da morte, que eles ficam uns 9 minutos destruindo câmera. A zoom, é. As únicas câmeras do universo Star Wars, estavam ali. <risos> não, não,
6: tem outra que ficava na, naquele cargueiro gigante do, do Han Solo. Isso. É exato, é um é, é também Exato, exato. E só porque não existe câmera. Ah, as câmeras
7: tem, mas ninguém tá olhando pra elas, né? É, é exato
6: nesse momento que eles estavam fazendo essa reunião de briefing, eu falei esse assim, caralho que merda, fudeu, vai virar Star Wars é,
8: obrigado porque até então tava
6: muito bem construído tudo tal, não sei o que, e quando chega o fim e ele fala você tem que atacar aqui e tal, não sei o que eu sei como desativar os, os escudos eu falei, caralho velho, o cara é o, o, o mais ralé que existe naquele exército e o cara sabe desativar os, os escudos, eu falei, caralho, isso é muito merda, quando ele fala, é lógico que eu não não sei, eu só vim aqui pra salvar a Rey. Aí eu falei, esse assim, caralho, genial, cara. Muito
7: bom. Cara. É, é, essa parte, principalmente ele, ele trabalhando com o um alívio cômico do filme, foi foda. Yeah. Né? Olha, é muito bom. Bom. Porque em todos os filmes da Star Wars, você espera que o C3 Pior vai ser o alívio cômico do filme. Até no, nos filmes que não existem, ele é o alívio cômico. Uhum. E nesse filme eles falam assim, não vamos usar o C3 Pior pra isso, vamos usar o cara, o, o Finn. E é muito bom, né, que ele fala não sabia porra nenhuma. E aí o cara fala, o tá, Hansol é muito bom, né? Você tá maluco, seu filho da puta! A galáxia inteira tá dependendo da gente. ele ah, a gente usa foto. Se a gente dá um jeito né? ah, não é assim é, que, é, que é
6: funciona. <risos> é muito bom. E, e, bom. É como... e o Shildong, falo, Não, é assim, sim. <risos> o próprio Paul lá é, é
3: engraçado, Sol, é. solta é que várias é piadinhas.
4: encontra o Ren... é Pera aí, não tô conseguindo te entender com essa máscara. Tipo, tem como tirar ela aí pra eu dar uma olhada? Quem é que fala primeiro? Eu, você? Isso é foi um é, bom é. diálogo.
1: Entendeu? Não, eu acho que não, não tem que classificar esse cara. Um o eu tenho Tanto que o FIM é que move essa história. Se o FIM não tivesse resgatado o, o Paul e fugido e tal nada disso não, aconteceu o, o,
7: eu, eu concordo mas eu acho que o fim ele é o alívio cômico em vários momentos não claro que quando é, eles chegam lá na nave e capturam a fasma aí ele fica ah, quem é que manda agora É, vou puta, é, é, é em vários né? momentos ele
6: mas, ó, até na hora de fugir da base lá do force Order tem mais coerência do que qualquer outro filme que já tenha tido do Star Wars ele chega e pega o cara e fala assim eu vou te tirar daqui aí ele mas por que, que você vai me salvar porque é a coisa certa pra fazer aí ele puta tu tá precisando de um piloto Outro, né?
1: É, foi maneiro. Foi maneiro. Aí, aí faz faz, faz sentido, sentido, faz isso, sentido, isso. cara. Não é, é só porque é a coisa certa também. Tem não. também, ele precisa de um piloto. E é muito é. maneiro também quando eles estão
7: em Jakku, né? E ele vai, ele vai tentar salvar a, a, Ray. a Ray E não
1: precisa salvar. Nunca ninguém precisa É muito maneiro isso. Porque
7: ela, tava, ela ela, já vive sozinha a vida inteira é. naquela merda. Nunca é, precisa de é, ninguém.
1: Eu achei muito maneiro. Aquela é uma personagem totalmente independente. E, eu...
7: e aí depois ele vai fugir com ela e pega na mão dela. Ela... O que, que você está fazendo? <risos>
8: Para de
1: pegar <risos> na minha mão. <risos> exato.
7: <risos> aí depois <risos> ele pega de novo. Ela, eu sei correr sem segurar na mão. Muito bom, é
1: muito, é, é, é muito maneiro isso, porque. é, é muito foda, ela é muito foda. isso, de novo, depois na nós está aqui, vamos Vão pra salvar a Ray e aí o Han Solo faz a piadinha de, de mexer a cabeça e olha lá. lá, ela se salvando sozinha de novo, né? É, é mais, mais uma vez. Muito foda. Eu amei esse filme de paixão Mas tem uma coisinha Outra que eu não gostei Óbvio Até no Retor é de Jedi Eu amo de paixão E tem os Ilkos que eu odeio Então nesse filme Pra mim o ponto esquisito Foi justamente Essa missão De, de destruir a Killer, Que foi muito fácil Porque o que aconteceu Com aquele exército todo Que teve aquele discurso do Hitler Ah, Não que Vamos destruir a república E aí Gente Então feriadão Todo mundo pode ir pra casa <risos> E tal E foi todo mundo embora Porque não tinha mais ninguém Mas se fudeu Bonito que mora Todo mundo trabalha Ali não tem né <risos>
7: <risos> Ali tem que varia a é fábrica na China, maluco. Mora todo mundo no... Mas Mariana. isso é totalmente
6: Star Wars, né? É, é.
1: eu sei que é o que eu quero dizer é o seguinte, na Estrela da Morte 2 a missão de destruir o escudo foi porra, bem mais difícil do que essa. Essa eles fizeram com três caras. Um velho, um cachorro e um ex-faxineiro.
7: Deu no que deu, né? Deu no que deu também. Antes tivesse
1: levado mais gente.
5: É. O velho cachorro ex-faxineiro. Parece um western.
1: Foi um western, não é mesmo. Fora isso, eu achei que o J.J. desperdiçou um, 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 um momento de fazer um negócio visual muito mais interessante. Por que que o ponto fraco tem que ser 100 quilômetros acima daquele canhão que é irado? Que é no... No Equador do planeta que tem um, um chanfro, uma parada escavada. Por que, que a batalha não podia ser ali no canhão da parada, cara? Que é um lugar muito mais foda de visual. Não, eles inventaram um lugar remoto. Era o, ah. era o termômetro do, do, do termômetro. frango. E, fala que esse termômetro fica na boca do canhão, cara. O roteirista pode fazer qualquer coisa. Eu achei muito desperdício o cara jogar fora esse cenário. Que seria pessoas X-Wings entrando naquele canhão colossal. Isso, é Star Wars, entendeu? Sabe, não tô achando ruim. O filme foi foda, mas tinha uma pena, poxa, podia ter sido ali, na, tu, na boca do canhão, ia ser muito mais foda e tal, não sei o que.
6: Vai ter Independence Day 2 em junho, com certeza.
7: Quero perguntar uma coisa, os Stormtroopers estão melhores estão com melhor mira ou eles continuam os mesmos patetas ah, dos então. outros filmes?
4: Deu, deu, deu upgrade. Cara, estão por... melhores. E, e eu gostei muito de uma melhores. coisa. Eles humanizaram os Stormtroopers. Isso eu achei foda. Eu gostei dessa parada de tipo... Teve gente que reclamou disso. Humanizaram os Stormtroopers ou humanizaram o fim? Humanizaram o fim e por tabela humanizaram os Stormtroopers. Porque hum. ele era o Stormtrooper. Não,
7: mas Tem, não, um Stormtrooper.
6: Pra começar, um Stormtrooper toma um tiro de laser que deveria cauterizar e sai sangue.
5: É, acho <risos> que ele bateu a cabeça <risos> na pedra. Ah, entendi. Essa parte <risos> eu não, não tinha percebido. É um detalhe, é um detalhe. O
3: lance dos Stormtroopers, o que mudou também é o novo paradigma de filme de ação, né? Os Stormtroopers na, no, na série clássica, na única trilogia, eles atiravam da cintura, como qualquer filme de ação dos anos 80, né?
8: Uhum.
3: É, dessa vez eles levam a visada ao olho, né? Sim. Eles atiram como tropa profissional, eles mantêm o dedo fora do gatilho ao correr. Tudo que você vê um filme moderno lá, Falcão Negro em Perigo, Sniper Americano, os caras finalmente se comportam que nem uma tropa de verdade, não atirando da cintura como a gente <risos> vê os
4: Stormtroopers do, do, do... agora dá pra se falar sem ironia que eles são, the Stormtroopers are precise, tipo, precise
3: não. que os tiros pegavam e tudo mais e tal. o herói sempre vai escapar, sempre vai pegar na parede gente, isso é normal, o John McClane se pegasse uma bala no, no duro de matar tinha morrido assim, <risos> é, é, não, eu não aguenta uma mais. Bala, uma bala um, um AK-47 crivado nele quer dizer, o herói vai sempre levar bala na, na
5: parede, uhum,
7: realmente, os Stormtroopers eles eram muito merdas, cara. Eles eram muito merdas. No filme que tem os Ewoks, que eles lutam com os Ewoks,
5: é, Tinha não. Uma não, não, os Ewoks, não os Ewoks, Tinha uma porrada de Stormtrooper
7: lá. Tinha uma porrada de Stormtrooper veio meia dúzia de Ewoks, cara, jogando pedra não, e não, não, pau. Não, não, e eles fogem. Por que que esses filhos da puta não abriram fogo e massacraram esses merdas? Sai o andador, vai embora. Falar é
6: fácil, Zagal. Falar é fácil, mas consegue você atirar no Ewok aquele bicho fofinho? Eu sim, eu sim. Mataria a é? todos,
5: e depois faço churrasco comendo.
3: O lance da humanização Dos Stormtroopers Passa até por aquela cena Em que aqueles dois arregam Quando o Kyle Ren tá dando um piti e chama pro guardas, guardas E verdade, assim, verdade. eu perguntei Nos Stormtroopers Feliz, caralho, caralho. Os caras deitam Opa, ó, Deixei meu Facebook aberto Peraí, vou voltar
1: Muito legal Nossa, <risos> O que a gente sabe dos Stormtroopers É que eles falam rapidamente É que eles são roubados de famílias, né? E, Sim, e são programados. De famílias,
5: uh, fala isso, isso. roubados de famílias. Finn fala isso.
7: Não, aparece a foto do Finn, Finn bebê, Finn Clarissa lá. Quando ele, ele esmerdalha tudo e foge, uh -huh. o Kylo Ray vai perguntar lá quem era o cara, que merda é essa, né? E aí ela tem uma ficha aberta holográfica. Ah, isso. FN é, FN 2872, sei lá qual era é o número dele.
6: É tipo Beasts of No Nation, né? É que eu falar, isso, of no isso.
1: Ah. Exército de Crianças. Mas exatamente.
7: existe os, os Stormtroopers? São esses exércitos de crianças sequestradas? Não sei ela... Tem os Clone Troopers. Exatamente. É, ele ele fala, vamos usar os clones. Esse cara Não, meus Zezé, meus stormtroopers e... são fodas, não precisa de clones. Maneiro, exato. Então é. ainda tem um outro exército aí que não explodiu no planeta que eles vão usar. <risos> é, muito porque a primeira ordem acabou, né? Explodiu praticamente todas.
4: Olha, na verdade, aquele, a primeira ordem, tipo, eles tiveram tempo de fugir, porque a princípio o Kyron fugiu. Ele e, tava fugiu, fugindo fugiu. no meio do mato lá da
7: Fugiu. É Quando nave pra caralho pra levar essa turma toda embora. E cadê essas
2: naves na hora que estavam sendo invadidas pelos X-Wings? <risos>
1: Então, cara, é só pra fugir Não, é não só tem fugir. tanta... Não, eu tô falando, a primeira ordem não é tão vasta assim, cara Então eles...
6: morreu muita gente nesse planeta, morreu, cara Morreu, claro que morreu
1: é, Ou não, porque eles estavam de folga, num feriadão
6: Não faz sentido, cara <risos> Ele, Ou eles contrataram escravos bolivianos <risos> Ou tem que ser muito grande, velho
1: Porque, caralho, como é que construiu uma parada gigante naquela? É, aquilo não é um planeta do tamanho da Terra, né? Você viu que em comparação com a Estrela da Morte A parada é tipo do tamanho da Lua de Endor Entendeu? Então não é assim um, Sabe, ó, oh, nós temos um mundo inteiro Inteiro.
6: Ah, é, realmente, é pequeno, né? Não, é não pequeno. é
1: pequeno, óbvio que é gigante.
6: Talvez, os, os, sei lá, uns 200, 300 operários, se trabalharem o dia inteiro, talvez consigam Então, essa em... é a parte
1: lógica que a gente não questiona. Financiamento, é, força de trabalho, essas coisas. Não, mesmo porque
7: se a gente for ver uma nerdologia que explica como, como seria construído o Ministério da Morte, vocês acreditam? Não
1: tem como, exato. É, é, é,
6: mas se você pegar um filme ou, ba ou balconista, questiona.
1: Ah, <risos> claro, esse é o trabalho do Kevin Smith. Questiona,
4: é, tipo, quantas pessoas não morreram ali inocentes, né? é, tipo, exato, não é de inocentes, não são né? Exato,
6: inocentes. Não são inocentes, eles sabem onde estão trabalhando. Eles podiam ter recusado, recusado a
1: empreitada
4: tá, Eles estão trabalhando pro governo. Você vai culpar? o cara que serve pão no Congresso Nacional.
1: Pão. É, então, você viu o body count do Luke? Ele vai no primeiro filme, assim, tá com uns 12, 14, de repente 300 mil. Num tiro só. O body count, ele é um dos maiores. você a música não me chamou atenção, não, só os temas clássicos, né, da Leia, do Han e da Leia, da Força, né, da Rebelião. Mas eu gostei do tema da Rey, o tema da Rey, o tema é, legal, da Rey é bom, o tema da é, Rey é, ele é bom.
2: Ele vai desenvolver, eu achei muito
1: bonitinho. Me oh, a bem. melhor música nova, que é uma make, uma mistura, é a Jera Steps, que é a última música do filme, quando ela tá subindo as escadas. Sim. muito uhum. bonita, mas durante o filme a música da First Order, a música da Resistência, não me chamaram a atenção, assim, tipo assim, não fiquei empolgada à primeira vista. Teve músicas na trilogia a nova, de Aja Binks, de episódio 1, 2 e 3, que foram mais legais do que algumas músicas que eu vi nesse filme.
3: João Williams mandou por fax essa trilha, tá branda demais, tá sem personalidade, uhum. entendeu? só vive do passado, eu não, ao eu, meu ouvido é de trilheiro, eu não captei um tema que eu saísse cantarolando mentalmente. Não, não, não veio nada. Mas olha só, eu
2: tenho que falar que ele tem crédito, cara. Eu sempre falei que o John Williams foi o único cara que passou pelos seis filmes na excelência. Os seis filmes. Vocês podem não gostar daqueles três filmes que não existiam, mas os temas são irados. É, mas tem músicas boas, tem algumas músicas Os temas boas. são irados, cara. Todos eles, todos os filmes. Era o único cara que estava excelente em todos. É a primeira vez que esse
7: cara falha. Sim, mas mas sim, olha só, sim. a gente tem que dizer, o John Williams tem 83 anos. E tá cansado também, né, cara? <risos> não, cara,
3: chamaram por Atividade é Posto. Cara, não faz porra nenhuma nesse filme. Desculpa, amo o João Williams, cara, mas na boa. Foi por fax, cara. Não, foi foi, foi por WhatsApp,
7: pra... que ninguém mais usa fax. <risos> 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 agora só uma coisa que eu notei nesse filme sobre o universo Star Wars hum. ah. os robôs são os cachorros do universo Star Wars porque os humanos os humanos humanizam os robôs os é, robôs são seres vivos né? Eles, não pros humanos só o robô chega pro o BB-8 pro... pro...
4: pro... a mulher que gracinha não sei o que lá
7: como é que ele fala como é que ele fala os alienígenas pra nós são alienígenas porque na verdade todo mundo é alienígena do filme mas os que não são seres humanos bípedes, eles estão se fudendo pra robô. Eles querem comprar, joga a rede em cima, é, querem desmontar. Pra o ele, é, é bicho.
1: Bicho é bicho, sabe é? é? é exato. Pro... E a gente, não oh,
7: ah, se... ah, que gracinha, R2, C3PO, é só o Ransolo Solo, que trata robô como tem que se tratar. É. Ele fala, sai na frente daqui, bola! Sai, bola! Move ball. É, foi muito bom.
6: O Azaghal, o que tu tá falando tem tudo a ver, porque não tem motivo pro Han Solo tratar eles como cachorro, já que ele já tem um cachorro é
5: cachorro, né? Sim, é um, ele
1: trata como gente.
5: É, 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 um, é um cachorro filho da puta. Porque o que acontece? Que o Kylo não mata o Ansolo O Anselo Trabalhou quantos anos com o Chebeca? Um monte de anos. Depois explode o planeta com o corpo do Ansolo, Chewbacca está voando. Nem olha atrás dizendo... Nada". Ah, não, é você tá dizendo... não É cachorro. Tem, tem
3: memória de cachorro.
4: É <risos> ah, não, Tem um detalhe nessa cena. O Chewbacca, se você for ver o que tava contra, como tava o filme, ele praticamente não matava ninguém. O Han solo até pega a arma da mão dele pra matar a gente. Nessa cena, logo depois que o Han morre, ele vira um fodão. Ele mata todos os Stormtroopers que estão em volta. Ele tá puto. Acerta o Kyle Ren.
6: Mas eu acho que, tinha que tinha, ele tinha que matar mais uns 4, 5 pra ficar mais irado.
7: Ele tinha que matar a versão pé grande, sacou? É? Puxar pelos braços assim? <risos> pegar é. os Stormtroopers é. é. pelos braços? arrancar os braços e morder Não. a cabeça ela,
5: alguns vão
6: assim... entender isso, eu tinha que arrancar a traqueia <risos>
5: Sim, ele, ele ficou com mais
6: raiva do Lando do que naquele momento ali. Ele,
5: depois ele uma no Milhão e no Flaco, no Milhão e no Flaco, que está o um novo dono, a nova dona, dizer Ah, tudo bem, tem comida, tem tudo, mas vai estar certo para fazer xixi. ele disse: Tchau. O Chewbacca, ele, agora eu tô pensando aqui,
2: ele realmente era um cachorro. Tanto que o Han Solo estava preocupado. Olha só, Ray, fica aqui com a gente, ó o Chewbacca gostou de você. De ele, ele tá acostumado com o teu cheiro, ele gostou do teu é, cheiro ali, botando canto. Eu vou nem precisar usar Pip Dog aqui, tá? Tranquilo, então, pode vir pra cá
1: lá do que a gente achou foda pra caralho, porque merece cara, porque esse filme foi um deleite todo o primeiro arco do filme em Jakku, foi muito legal, foi tudo muito legal é. a, a, a entrada do Kylo Ren logo no início, pra se estabelecer como um fodão, o cara parou o laser o no ar, Média cara foi foda. Isso foi todo foda. Isso mundo no foda. cinema falou assim,
7: caralho. uou é porque Sabe? cara, não tem, não tinha até então não tinha Jedi que fizesse algo assim nada, nada, era o máximo nada era segurar os tiros o massa nem o Vader fez isso o Vader nem toma o tiro v ele segura o tiro mas na mão é nem o Vader ele, ele na força ele é muito mais poderoso que qualquer Jedi que a gente viu até muito, aquele momento muito mais do que todos todos Sim. e aí é foda essa cena do Blaster é maneira porque ele, se, o laser para no ar e ao mesmo tempo que o laser para no ar ele, ele imobiliza o Paul Dameron uh -huh. ele faz dois comandos ao mesmo
1: tempo uh
7: -huh. e aí ele ele deixa aquilo em holds deixa cara. E, e vai fazer outra coisa e, e, <risos> e o negócio tá lá ainda.
1: Ficou lá. Só quando ele foi embora que ele. Ah, foda-se,
7: essa
2: Multitasking da força ali, rolando. Porra! Foi, cara. O
7: negócio só desativa quando ele vai embora e meio que sai do alcance dele. Animal, animal essa cena. O Vader também fazia isso. Ele
2: tava enforcando o cara e tava conversando com o outro lá no, no comunicador. Sim, ó. Ah, General okay. Fica
1: lá. <risos> mas é, mas parar o laser foi foda. E logo depois, quando ele vai pra tortura do Paul Demon, achei uma montagem muito bem feita, porque ele só chega, faz aquele. mete a mão na. na né, na na uhum. cara dele, o cara começa a gritar e aí corta a cena e ele já sabe, tá, tá numa unidade BB-8, entendeu? Ou seja, você não precisa mostrar tudo, né? Você já entendeu o que aconteceu ali e o cara conseguiu
3: tirar a informação do cara, né? Eu acho é. que o que rende no Kylo Ren é que ele é poder muito bruto, ele é o Raw, né? Esse Isso! Isso, exatamente! Ele é grande e ainda não, ele não, não, não tá burilado, então ele faz às vezes coisas até exageradas demais e talvez lhe falte também quando ele ou seja, ele é inexperiente, tem muita coisa é,
1: rolando, entendeu? Agora aquele velho que dá, o velhote que dá o, a informação do mapa pro Podemos Max von
5: Sydow, Max von Sydow ao oh, respeito
1: com Max von Rei Osric de Conan o Bárbaro <risos> sim, ah. então ele conhecia o Kylo Ren, né, ele comenta conhecia, Não, ele
4: conhecia outras cara, cara, cara. Então, coisas
1: pelo que eu li nas internets, pra me preparar pra
7: esse Nerdcast <risos> Olha. o personagem dele era um, um cultista da força uh -huh. né, tipo da igreja Já da é. força sagrada, sabe qual é? Sim. É isso aí. e aí ele tinha contato com com a família Skywalker, com todo mundo, ele conhecia todo o histórico do Kylo Ren. Hum. Então ele
3: cobrava dízimo daquela, daquela, daquela. Devia daquela,
7: cobrar daquela turma daquela, ali, daquela, daquela turma ali do Menino bode, mobilidade. todo mundo ali. <risos> Mas ele conhecia, a, ele conhecia a família Skywalker tanto que a Leia fala: Ah, é um amigo nosso de longa
1: data. Uhum, uhum. Então ele tava enturmado. E aí quando vai, a gente vai conhecendo o mundo de Jacu e tal e o dia a dia da <risos> do voodoo. Caraca,
7: Carlos tá bêbado Poxa, mesmo, mas... né? <risos> Quando a gente
1: vai conhecendo o dia a dia... Jacu e Nabu é foda,
7: cara. <risos> é, Jacu e Nabu é onde mora do cu, né, cara?
1: <risos> Só tem voodoo. Quando a gente vai conhecendo... <risos> Quando a, gente, quando a gente vai conhecendo o dia a dia da Ray que é muito bem explicado. Aquilo é o, o mundo... que eu
7: achava que ela morava no Star Destroyer ela mora dentro do ela... uma... TAT, cara. Eu morava dentro do TAT que caído, maneiro, cara Que maneiro, cara. Melhor ainda.
1: Justamente momentos foda de roteiro. Mostra ela primeiro dentro de casa fazendo a comida dela e tal, que é escassa. Aí ela comendo lá de fora, encostada. E aí quando a câmera abre, você vê onde ela mora. Isso foi pensei, muito foda, tá cara. É. E como ele vai introduzindo tudo isso até o momento que eu achei o momento de ouro desse roteiro, desse início, que é quando ela tá fugindo com o Finn, e eles vão, ó ah, vamos fugir ah, na sucata. Sim. Não, 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 vamos fugir na câmera que é melhor. Aí explode a parada, ah, vai ter que sair na sucata. Aí vira a câmera e pá! um palco, cara, todo Porra, o cinema. É,
8: foda, ah, é, é muito é engraçado,
7: porque no cinema as pessoas, foda. elas levam alguns segundos pra entender o que tá acontecendo. Exato, é, eu já vi o filme duas vezes, então na primeira vez eu, eu reagi como todo mundo, não percebi é, o delay. É, Mas, é... a na segunda vez eu já sabia o que ia acontecer. Isso. E aí quando aparece a Millennium Falcon você vê que as pessoas ficam
1: meio ai meu Deus o Millennium Falco! cara isso foi uma forma de ouro de foi, porque produzir porque todos
7: esperavam uma, uma aparição épica da Millennium Falco, é, né? E, repente, é. não é. and the lights não sei o que, que, que lá é e ela saiu e ela era uma sucata estacionada <risos> e que, no que
1: cantinho que é o que ela sempre foi porque a primeira vez que o Luke vê ela ele fala Mas, what a piece of junk né cara ele fala que lixo é esse né cara então essa é a Millennium Falcon sempre um lixo jogado ali e tal e é legal que eles descrevem. Em que ela passou por vários donos, né? O, o solo perdeu e aí o outro cara perdeu, o outro cara perdeu e, e faz sentido ali, muito maneiro,
3: muito maneiro. É, eu acho o roteiro extremamente conveniente em determinados momentos. A menina o parada ali e de repente a mulher sabia todas as modificações de uma nave que tava tipo tem um Fusca velho fudido, parado na minha rua aqui, carcaça. Eu não sei quem o mendigo que morou lá dentro, qual é a, o, o volante que trocaram, então mas ela na era
2: mecânica,
4: ela consertou
3: a nave. Ela ela sabe tudo. Era, é, tava, a, ela tá
2: nave.
4: Ela daquele cara. Quando ela aparece na cena lá do, da visão dela, Isso. sendo puxada, pra tipo, vem, você vai ficar aqui e a nave indo embora. É o cara que tá puxando ela. É Isso. o culto lá. É o aquele cara que dá a narração pra ela. É. é ele que tá
1: puxando
3: ela. Ela cresceu é. com
1: aquela parada ali. Realmente é. consertou tá muito é. ali. É. Ela não
3: consertou. Dizendo um tá bom. Eu tô dizendo um tá bom, assim, coçando a barba. Assim, não, tá não, não, não olha só.
1: Presta atenção, André. Ah, a mileno Falco ali é ok. Foi, foi, foi maravilhoso e tal. O Han Solo descobria a Milênio Falco ali no espaço. Essa é mais coincidência.
3: Caralho, puta que Demais do
1: que... mais, cara, se não fudeu. Mas ele é. tava caçando também na nave, né? Tá procurando, entendeu? Gente, é.
7: de todos os problemas, os rebeldes não perceberem que tá sendo construído uma arma gigante. <risos> No planeta durante 30 anos, é um. O... <risos> é muito maior. <risos> e ninguém ficou <risos> com essa merda. <risos> é deixa a Melina um foco ser recuperado pelo Gansolo, é, caralho. Não,
1: pois é. Mas André, a gente tem que deixar essas coisas passarem, porque a porra do robô que tinha os planos da estrela da morte caíram na mão do filho do Darth Vader, cara. Você tá entendendo? Então, tem coincidência desde o início da saga e que a gente pode colocar a força como coadjuvante né, em fazer esses, esses movimentos, entendeu?
2: De, do destino. Todo filme tem essas coincidências. O importante é, é se você aceita elas ou não,
7: né? Eu acho que não é nem a questão de você se você vai aceitar ou não. Acho que é mais se vale a pena aceitar ou não. E eu acho que nesse filme vale a pena aceitar. É, exatamente. Ah, se tá tudo ali daqui, teve uma grande ele batalha naquele a... planeta, e a, e a Millennium Falcon tava lá, e por um acaso o Ransol tava por perto. Cara, eu acho que vale a pena aceitar, porque ficou maneiro pra caralho. Aliás, deu uma, uma conexão
1: emocional fodida, cara, ver aquilo. E aliás, Sim. ele passou. Não foi do nada que ele encontrou a Millennium Falco, ele passou, sei lá, uns 30 anos procurando. <risos> e finalmente achou. É. <risos>
7: Eu achei maneiro ela, ela conhecer todas as lendas, né? E acreditar nas lendas. É, e ter um capacete de. de é. Ela fez um bonequinho de, de piloto rebelde,
1: tinha um Sim. capacete,
7: né? Sim. Ela viver esse imaginário de um passado que ela faz parte, entre aspas, mas que ela foi excluída, vamos dizer assim. Tanto
1: que ele fala Han Solo, o general rebelde. Ela, não, o contrabandista. Exato, ela <risos> sabe. <risos> Conhece outra Outra
2: lenda do cara. Né? Assim como o Luke, né? O Luke também. Ele queria entrar na frota
7: e tudo mais. Caraca, é? agora o Paul Dameron Falar e Luke O Paul Dameron é um maluco retardado ele, é o melhor, ele pode ser o melhor piloto Mas ele é um idiota completo Porque um, um, um Stormtrooper liberta ele é. Ele devia falar Obrigado Stormtrooper Tiro no peito Tchau, vou embora sozinho <risos> Não precisava do cara pra nada Porque a, a, a TIE Fighter não precisa de duas pessoas pra voar É, eles inventaram que tinha uma posição de artilheiro ali Que, que eu, não existe Que não, nunca existiu Mas antes. aí o cara leva a porra do Stormtrooper E não só leva Como fala Onde está o mapa que... E leva pro Luke Skywalker. Como é que ele confia nesse Stormtrooper? Ele não confiou. Ele falou assim: Ah, eu estou indo, eu tenho que voltar pra Jacu, porque o, o robô BB8 ah. tá com o mapa do, que leva pro Skywalker. É, ele falou: ah, é, senha do banco é 3, 3, É, é? é. Um idiota completo. É. Esse aqui é meu cartão de crédito, vai lá, a senha 3768, compra é. pra mim 10 quilos de pão. Ele é maluco, cara. Ele é um idiota <risos> completo. Ele tinha que ter saído com a nave no espaço e falar: aperta esse botão laranja aí, ó. Esse do, do lado do seu assento, cara. Por quê? Não aperta, ele aperta e jeta o negão. <risos> <risos> e ele vai sozinho, o negócio morre congelado no espaço. Era isso que ele tinha que ter feito, cara.
1: Que é, porra é essa? É, mas esse é um filme de aventura e essas coisas. Caraca, né? instante confiança. É, foi instante confianza. <risos> <risos> Eu vi gente dizendo que a cena dos monstros foi totalmente no easy nobre. E falou que a cena dos monstros. Ah, easy nobre, nobre não sabe nada. Easy <risos> <risos> nobre só falou sabe ficar fazendo retórica no Twitter. O que que o easy nobre sabe de alguma falou, coisa? Falou que a cena ela não move o, o, o plot, a trama para frente e ela, você não se importa com as pessoas que estão sendo atacadas ali? Como é. você não
7: se importa com o Solo tá não, ali? Não,
1: não, com os mercenários, com essa porra toda e tal, ah, e porque que, que ele morrer? deveria ter dado mais tempo de tela para ele falar da força do passado caralho.
7: Caraca, eu achei que a cena é excelente. Ela, ela compõe todo o negócio. Eu, eu também achei que aqueles
1: monstros têm muito cara de Star Wars, né? Aquilo Exato. rancor, né?
7: Não, e, e detalhe, foi a maneira de três caras, entre aspas, indefesos, se livrarem daquela confusão. Sim. Toda essa cena foi feita pra construir o Han Solo pra essa Isso. geração que não conhece o personagem. É o que eu
1: falei pro Zenobre exatamente. Porque você, quem viu... Quem é esse velhote? Tem que, que saber quem é. Quem, quem é esse velho exatamente. de colete de pirata? <risos> com <risos> um cachorro em pé. Quem é
7: cara, com a Priscila. <risos> e aí nessa cena constrói que o cara é um malandro, que o cara é, é, é o anti-herói. Ele apresenta o personagem todo e essa cena tem que ter uma, uma conclusão. Yeah. E ele, ele ah, pode deixar que... É muito maneiro, cara. Ele, ah, eu vou lá, vocês se escondem aqui é, eu vou ali resolver, vou dar um papo furado nesses caras e, e como eu sempre faço. E aí o tio né, manda lá o qualquer coisa uh -huh. e ele, eu faço sim. É muito bom, cara. E aí ele começa a discutir com os caras, aparecem outros caras e ele tá uma situação que não tem
1: como resolver. É uma explicação rápida pra ele abandonar a nave velha na Millennium Falcon é, com, verdade. com a galera função, nova, entendeu? É também. uma cena de urgência. Eu tenho que sair daqui porque a nave tá perdida. Então os monstros estão soltos na nave. E, e per... o cara decola do hangar <risos> com... na velocidade da luz, e cara. Ele dá tá speed, cara. Ele <risos> rasga o monstro no meio. O monstro vai desmontando. Entra no hyperspace dentro do hangar. Muito foda, cara.
7: Porra, essa cena é, é... Eu não vou dizer que é necessária, mas ela é muito importante pro personagem, cara.
1: Yeah. É, eu achei maneiro também e, e principalmente essa parte de mover ele pra Millennium Falcon sim é principalmente isso tirar ele de lá na Millennium Falcon não é urgência, entendeu Quem é mais? muito maneiro quando eles
7: estão na Millennium Falcon né e, e o Finn acha aquela bola de treinamento do Luke oh, muito bem, ele
2: é. joga o xadrez, chadrez, o né? o xadrez é. inclusive na hora que ele liga o xadrez o, o, o
7: Chewbacca dá aquela dor de <risos>
2: opa
1: tipo, é você é, é nem né, pra, pros Ui, é service né para os fãs mas é, é muito
7: maneiro porque é um fanservice service <risos> que não atrapalha em nada o História Não e, e, porra, pra gente que é fã, cara, qualquer migalha. <risos> É, é, é. alimenta, né, cara? É, a <risos> bola,
1: cara aquela bola ficou lá aquele tempo todo é né, muito faz,
7: faz todo sentido, que aquela, aquela nave, é uma, afinal de contas, uma lata velha não é, né, sucata então a bola tá ali, né, cara
1: foda,
3: foda. se eu não me engano, é o primeiro filme que usa informações do manual de RPG e depois das outras fotos, de chamar de não é, cargueiro coreliano YT foi, deu o de...
1: nome técnico na é, nave, é, é pela primeira foda, vez é. exatamente, então, que a,
7: a, a Ray não sabia que era a Millennium Falcon. Não, não, não pois
3: era. Claro, ela, que... mas é. Mas ela é a Millennium Falcon. É. <risos> É, yeah. Esse pequeno detalhezinho saboroso eu gostei, quer dizer, fazer referência àquele material que todo mundo já conhece, né? Porque é de dentro do Lorde Star Wars, mas nunca foi yeah. dito. Meio a palavra que nunca foi dita em, em filme algum, né? Sim, a sim. gente sabe que são Ewoks, mas não, não foi dito. né Aliás, é a primeira vez também que um filme pós Retorno de Jedi, né, fala Sith, né? Porque no Guerra Império e Retorno ninguém cita, né? O Imperador não diz que ele é. Você vai se tornar no Sith ou eu sou o um Sith, nada disso. O Vader também não, né? Só na. na os filmes que não existem. E aí, depois, e finalmente o Harrison Ford fala, né? O Hassolo fala, né? Assim, é, é tudo verdade. Os Jedi, os Sith, cara, né? Primeira, primeira vez isso aparece. É, engraçado dito, que eu
7: achei que nesse novo filme não ia ter a parte do Sith. Desconfiei. É, e
3: não, né? Não vai ter Sith ali, entendeu? Vai, vai ter essa nova ideia aí desse esse líder supremo tem que dizer que veio, né? É, 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 tem muito mistério. Foi só um filme, né? Foi só um filme do é, três. É,
7: a gente quer muita resposta em duas horas e meia, né, cara? É, é, é impossível, né? Na
3: verdade, né? não era um filme Filme pra dar resposta nenhuma. Era um, era um filme para abrir a saga de novo, né? Abrir Isso. a caixinha Conquistar,
4: subida. reconquistar
3: todo mundo que foi perdido.
4: Isso e é um filme de origem. Ah, sim.
7: Então tem essa de foi perdido. A nossa geração, é. não ninguém perdeu nada. Eles têm que conquistar o um novo público. Eles é, estão é, conseguindo público. agora. Mas a gente, eles nunca perderam, cara. A gente tá gastando dinheiro sempre com ele. A gente, a gente comprou duas, três sessões antes de ver a primeira vez o filme, cara. É, é verdade, O filme é podia ser é a merda que fosse, o dinheiro já tava
1: investido. Até a gente nunca foi perdido, cara. A gente é o garantido. É verdade. É verdade. <risos>
7: Tem uma cena de combate. Aquela cena que o Han Solo, o Finn e o Chewbacca são capturados. Sim. Uhum. Né, que o, o Finn luta com o Lightsaber, aí eles são capturados. Sim. Aí, eles estavam no bar da, da Mass, né? Isso. Uhum. E aí, tanto os rebeldes quanto o Império foram avisados da Isso. presença Isso. do BB-8, muito né? maneiro, né? É uma batalha foda ali. E aí, quando eles estão capturados, vem uma porrada de X-Wing. <risos> e aí, eles são meio que ignorados porque o problema maior tá chegando, né? <risos> Exato. Cara, essa cena é muito foda, muito cara. Muito foda. Não, não só a cena das naves vindo e explodindo o Stormtrooper, mas <risos> tem um momento que eles fazem um plano, se um plano sequência que é o Finn lutando em primeiro plano isso. e a nave do Pô, Paul Debron Pô, Pô. lá atrás, cara. Foda. Caraca, foda. Isso do, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e aí no final o Finn olha e o Paul Debron faz uma manobra lá e ele, caralho, que piloto fudido.
2: É, e ela, e é o Bom, Paul, né? Ele tá matando gente, um atrás do... É tipo o Legolas no final do... do, do, do... <risos> é, é, é. Exato. Um é um Cara, mas é,
7: é, é primoroso, cara. E assim, é foda porque são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então você tem que ficar muito atento, sabe? Porque é. tá, explode ali, explode de Ali e o, o fim na. Caraca, puta que pariu! Parabéns, cara! É parabéns favor, mesmo! Que... Cara. E agora eu senti várias, falta de várias imagens que assim, eu quero muito a versão estendida de 10 horas desse filme. Será que vai ter? Eu <risos> espero que sim, cara. A Disney vai <risos> fazer dinheiro. Porque várias cenas de trailer De ação De câmera presa na, no bico da X-Wing Ah, essa de... teve Teve? Eu não me lembro dessa cena, teve. cara ah, é Eu rapidinho. senti falta
1: de muita não, cena Não, mas teve algumas cenas Mas eu acho que isso morreu no corte Não é nem coisa estendida. O Kylo Ren tem uma hora Que ele tá andando Num trailer Ele vai andando na neve E liga o lightsaber yes. O filme você já viu Ele já de lightsaber ligado Esperando, entendeu? É, morreu no corte, entendeu?
7: E aquela cena da Rey chorando no... Ué, é a hora que ela vê A,
1: a Milena Falco chegando Com o Chewbacca
3: falou aí no boteco da Mascanata. Canata? Vocês repararam a cagada que a legenda fez nesse momento? Não. Não. que foi? Chamou Watering Hole, que é pé sujo, boteco, barzinho, qualquer Isso. coisa. De posto de abastecimento. Ah, <risos> Acontece. Mirosca, boteco, bar, pé sujo, <risos> é, sujinho, qualquer merda dessa, os caras inventaram que é um posto de abastecimento. Não tinha posto de abastecimento nenhum. Não tinha, não, não era um, ah. não tinha bomba de gasolina ali fora. Não, era,
7: era a famosa, a famosa taverna. Você, você entende de RPG, né? Não precisava se reuni pra pegar sua aventura.
1: Mas você entendeu? Que tinha assim, ela tava trabalhando lá no chão. É, ela é dona lá do lugar, mas ela tava. É um tra... boteco cara, Não é uma de então, luz, então, dela então, na... Na... Ela na. Ela é egocêntrica uhum. pra caralho. Eu pensei mesma coisa. Ela é uma mega sábia além disso, né? Cara?
7: Ela tem <risos> milhares de anos, Ou você é um idiota completo. É com Qual a idade dela? Você realmente vai dizer que, ou se você não for sábio, você é um idiota completo.
3: E convenientemente ela tinha o sabre de luz que o Luke perdeu na cidade das nuvens, no boteco que o Han Solo resolveu parar, né? Aí é foda, cara. Não,
1: mas não é que o boteco resolveu parar. Eu só conhece o Boteco há muito tempo. Boteco milenar. É. E, e, e a mulher... Ela,
7: ele pergunta como é que isso aqui veio parar aqui ela fala, ah, isso aí é uma história que eu conto depois.
1: Isso, é. Vai contar. Vai contar essa história. Não, não. não, não vai contar.
3: passar no, no, numa cantina e, por acaso, a Escalibur tá dada ali. Para de implicar com as
1: coincidências do filme...
3: Não, essa é muito ruim. Não, 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 não. Essa, não, não, essa, não, não, essa não não. é ok. Não, essa é
1: ok. Não, é okay. <risos> essa é ok. Porque faz sentido com a história. Você vai ver eles, vão explicar. Eu, acho,
3: cara. eu guardo o um, um sábio de luz num boteco. <risos> É mais que um boteco, né, cara? Você viu, né, cara? É mais que um boteco É, não, e, não e, ela, e a Ray foi entrando naquela entrada dos funcionários, né? Se fosse, mas é o que era... o Sabre
7: tava chamando ela, cara? É,
2: tava chamando. Jovem Nerd, eu já ouvi você falando essa frase. Não, cara, eles vão explicar pra uma produção do J.J. Abrams. Olha só que legal. Eu já vi isso, <risos> cara. Antes.
7: Eu prefiro que eles não expliquem do que eles expliquem como eles explicaram antes, cara. É, eu tô falando, cara. É J.J., não pode
2: esquecer. Não, mas
1: olha só. Mas tá na boca da personagem. Ela falou: olha, essa história não é pra agora, mas então deu a entender que vai explicar ainda o que, que vai acontecer. Tem que explicar. Ela vai explicar pro Ram, mas o Ram morreu, então ela não vai explicar pra mais ninguém. É, exatamente. Ela não vai explicar pra ele, <risos> vai explicar
7: pra outra. <risos>
1: vai explica vai, não, vai não. explicar
7: pro Chewbacca que ela tem um caso com o Chewbacca. É verdade. Cadê o meu namorado? É <risos> mas o Chewbacca já tava traindo
4: ela querendo cantar aquela enfermeira. Pode crer.
2: Você pensa que eu não ouvi a Zagal, mas eu ouvi desde o início você falando que a Ray era filha do Luke. Ah, ah
1: sim. Essa é a teoria. É uma teoria muito forte que acho que todo mundo né, tá de acordo. Né? Eu acho que ela é filha do Luke. Vocês descartam completamente a
2: possibilidade dela ainda assim ser irmã do Calorento?
7: Eu vi várias pistas no filme que me levaram a crer que ela é filha do Luke, principalmente o Jedi R2, que identificou ela <risos> assim, <risos> que ela chegou com a força. Mas, eu sei de uma coisa, o Han Solo sabia quem era a garota. Ele sabia quem ela era. Sabia. Sim. E pra ele, ela não era uma estranha. Tanto que quando ele chega e ela começa a conversar e fala que tem que voltar pra Jacu, não sei o que lá, os olhares que ele dá pra ela ela não são olhares de simplesmente pena por um desconhecido, não. São olhares significativos sobre ela, sobre a pessoa dela. E aí, quando eles estão lá naquele bar da, da Mass... Uhum. É a garota sai e aí ela. A, a, a Lupita pergunta pra ele: qual é a história dessa garota aí? É, quem é? E aí tem o um corte conveniente da câmera Conveniente, porque é. ele, ele falou pra ela quem era a garota. E logo depois ela, ela, a Lupita ela vai, vai lá, lá e fala: Olha, garota, lightsaber, é, Luke Skywalker, é, é, resolve, tu é, já sabe é, tudo. É, é isso aí. Então, é, por essas é, questões, é. eu fiquei mais inclinado a acreditar que ela é filha do Luke. Principalmente porque no final eles mandam uma desconhecida completa buscar o Luke. Isso. <risos> Exato. <risos> mas se ela
2: não fosse sobrinha dele, teria sentido. Não. A
1: Leia e a Rey se abraçam no final de tudo, quando ela chega na base. Sim. A Leia nunca viu a Rey ali, na, na história desse filme. Não. Então esse abraço, ou ela realmente conhece... tal tá, mas assim, eu sei que elas nunca se viram. Mas,
7: o Han e o fim tiveram com a Rey, viram ela ser capturada e provavelmente contaram isso em mais detalhes pra Leia. E é por isso que ela abraçou dessa forma, eu acho porque eles estavam indo lá com um dos objetivos de resgatar ela e no final ela voltou a única que voltou acordada ela e o bicho o <risos> Han não voltou e como o Han Solo sabe quem era a Ray? Ele sabia quem ela era? É, se ele sabe, a Leia sabe. Ele falou pra Leia. Se mesmo que ela não soubesse, por algum motivo, que ah, só o Han Solo soubesse, ele pode ter contado vou lá, pra eu ela. Vou resgatar a, a menina nossa que filha, a nossa sobrinha.
1: Ou é, qualquer porra, exato. Não, se ela for filha, faz mais sentido ainda, né? Filha ou sobrinha, né?
7: Eu não sei bem qual é a relação, assim, não dá pra determinar. Eu fico realmente na dúvida se ela é filha do Luke ou do Han Solo. Uhum. Porque o Han Solo, de cara, manda aquele papo: ah, você não quer trabalhar com a gente. Ele não Bom. manda esse papo pro
1: Big uhum. Deal. Big deal. Ele, ele manda o um papo pra ela, Filha do Luke com quem? Ah, é, esse que eu não. Amarajade. Se for filha do Luke, tem toda uma história que a gente não conhece. Porque tem um personagem que é a mãe, que a gente não faz ideia não, de gente. Quer.
7: Uma festa
4: mais longa. Não.
7: Um o leitinho, é? leitinho azul. O leitinho
1: azul com Boa Noite,
4: Jedi. <risos> E isso é mais uma coisa que eles podem usar o Universo Expandido. Eles podem trazer personagens do Universo Expandido pra mas fazer... Eu, fazer... Mas o não, eu não sei seguinte... de os
1: personagens tem pessoa pra caralho já. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Deixa se eu... os
4: personagens lá.
7: Você ia
1: ter que introduzir mais um personagem para explicar essa história dele ter tido uma filha. Quando a Leia e o Han, que eram um casal, já é uma história de uma família pontada, definida né? pronta, entendeu? Por isso que eu tô querendo dizer. Talvez, por esse sentido de... Ah, puto, vou ter que explicar toda mas, uma história. Mas é
7: foda, cara. Porque assim, se ela é filha do Han Solo e da Leia, por que foram tão frios é, eu não
1: sei é difícil
3: posso listar em três frases a, a minha teoria ah. Repetindo os temas cíclicos, vamos lá. Uma, ah, não, Tá ok, ok. Vamos lá. A Ray a sendo a Ray
8: sendo... Na...
3: Vai, vai, fala, fala, vai. Ah, sendo irmã do Kylo Ren faz muito sentido dentro da saga, os irmãos escondidos. Veja bem, minha teoria é: Leia e Han se separam depois do desgosto do Kylo Ren, que a gente vai saber melhor como é que foi essa sedução plástica do Nicolas. Aí, repetindo a trama cíclica, Leia abandona a Han, eles se separam. Leia está grávida e esconde do Han. Leia tem a Rey e a abandona para algum momento a força a chamá-la ou se a arma ser a última esperança como ela teria sido ou acabaria tendo sido. E aí a gente vê irmã contra irmão no próximos filmes na, no a lá Luke Vader para trazê-lo pro lado da luz. Então, os plots são cíclicos. Dois irmãos, um desgarrado, irmã secreta escondida. E aí, ah. claro, o Han não, não sabe, mas se nota nela. O mesmo espírito, completando frases de mecânica e tudo mais, ganha afeição imediata.
7: Então, eu até concordo com você é, em algumas coisas, por exemplo, essa parte do Han e dela se completarem e tal. Mas, a mas, em outras palavras, ela fala: não adianta você ficar esperando o passado que ele não volta mais. É. Você, quem você tá esperando vir do passado não vai voltar mais, quem te abandonou. Isso. Então você tem que mirar pra frente. Isso. Foi quem. Está te esperando.
3: Sim, aí poderia ela ir atrás do pai que é, é a abandona. Mas ela encontrou
7: outro. a Leia e a Leia. Então isso não faria sentido.
3: Pois é, mas olha só, a Leia é manipuladora, é política, ela dá o olhar, ela não quis contar pro Hannah, entendeu?
6: Acho que pode ser, mas não é provável. Agora
3: um comentário off isso
7: tudo, mas relacionado a isso é, que estratégia maluca dessa porra dessa família de, ai meu Deus, temos um problemão aqui, eu vou jogar o meu filho na merda pra ele não se meter na merda. <risos> o que que é isso? Que, que tipo de plano merda é esse não. de vou pegar meu filho e deixar ele sob tutela de um estuprador no deserto, em vez de dele de ficar aqui comigo, correndo o risco de vir ir pro lado negro, de virar ser assassinado. É
6: pior, é pior, cara.
7: Caraca, meu irmão.
6: Eu tenho uma filha, ela está correndo perigo. Vou deixar ela na feira de acari É, exato. Caralho, que porra é essa,
7: cara? Sério, se eu, olha, se eu pudesse escolher o destino do Kylo Ren ou destino da Rey... Rain, cem vezes. Cem <risos> mil vezes. <risos> mora numa nave maneira, tem uma arma foda, uso roupa preta, máscara foda, aí o fufu mais desce nessa porra toda. E ela, meu irmão, fica comendo pão mofado, pão do Ioki.
3: Que faz na Agora, hora com o de... O Adam Driver não podia ser menos parecido com o Harrison Ford e a Carrie Fisher, né? Puta é. que me pariu, né? É filho do padeiro, né? Então, mas o olha cara só. Tá na areba, o cara realmente parece o Alan Rickman, que não parece com o Harrison Ford e Momento algum na vida, nem aquela é ficha, né? <risos> é né? que máscara. Ela,
7: como aquela máscara reta na frente cabe naquele cara? Como? Porra,
3: era pra chamar o, era, ah, não, mas o cara é. Caraca, que salve, sério, que eu não tô achando
6: graça nenhuma nessas piadas. <risos> <risos>
0: Been an awakening.
1: Eu adorei esse, cara. Eu adorei esse
7: Eu por... achei ele bom, eu achei ele bom como vilão. Eu acho que ele vai ser um vilão foda no futuro. É, Sim. Eu achei maneiro ele ser como ele é. Muita gente ficou criticando. ah, é o vilão do mimimi, vilão do não sei o que lá. Não, eu gostei. Eu achei que é a construção do personagem. Porque não adianta entregar um personagem pronto. Já entregaram uma vez. O Vader, o Vader foi entregado pronto. Exato. E era foda, e é o Vader, ele sempre vai ser o Vader, pra sempre. Ele era um arquétipo. Exato. Aí vieram entregar o... O vilão pronto de novo Nos entregaram o Darth Maul Era uma merda inacreditável é. Sem máscara Não tinha voz Não falava Só grunia E era uma bosta Então é maneiro Você ter um vilão Que tem um aspecto de Vader com, Quando ele bota a máscara Quando ele, né Veste esse manto Que ele quer ser Que a Rey fala Você tem medo De nunca ser Tão bom quanto o é. Vader Não sei o que lá quase é. então, né Ele se veste de Vader, né Ele fala é. Eu vou ser o Vader é, é Com a máscara moderna E com linhas cromadas
6: Ele olha a máscara E fala vovozinho é meu yes. amor. É, o
4: Vader é um altar pra ele, é um deus pra ele e ele quer alcançar aquilo, mas ao mesmo tempo ele é um cara
7: em formação, e ele é um cara descontrolado, porque ele tá dividido ele tá. passa o filme, é filme inteiro dividido entre o lado negro e a luz, cara, passa o filme inteiro nessa porra, o, o, o Snorkel fala pra ele lá, ah garoto, teu pai tá vindo aí, vai ser foda, hein, que tu vai aguentar essa situação aí, vai ser foda pro teu lado yeah. e aí fica o, 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 o irmão do Harry Potter lá, o, o Weasley, yeah. e aí fica o Weasley lá ó, oh, tu vai vacilar, é uma pressão fodíssima do cara
2: mesmo, todos os lados. Mas o que já deixa eu entender meio que o destino dele vai ser parecido com o Darth Vader, né? Então, mas a,
7: existe uma questão bem importante sobre esse cara assim, porque assim, eu achei esse cara um vilão maneiro e eu queria que ele fosse um vilão maneiro, mas ele cometeu um ato que destruiu uh. ele pra mim pra sempre, esse cara. Uh. Que assim Nem o Vader teve a audácia de matar o Hanson. <risos> congelou, o Vader torturou. segurou o tiro, puxou a arminha, congelou, torturou, fez o que foi, uma matar, não matou. <risos> Na verdade, o Vader não matou quase ninguém da Resistência. Matava muito mais galera do Sim. Império do que da Resistência.
2: É. Mas o Vader não era filho do Han Solo então, esse cara era, ela, né? E aí, eu,
7: e, essa, eu vou te falar, eu, eu, eu não sei porquê, eu tive uma conexão emocional muito forte com esse filme, em vários momentos, principalmente dos partes flashback, quando a Leia reencontra o Han Solo. Sim. Cara, essa cena é tão curta, né? Mas assim, você consegue entender tudo que aconteceu, né? Yeah, que eles estão yeah. separados há muito tempo, que foi um climão do caralho, uhum. e, e, e que a vida dos caras não foi aquela maravilha de festa fim de festa dos Ewoks, né? Exato, exato. É, e esse momento me emocionou bastante, assim, per, sabe? Essa umedeceu,
6: cena. desceu os olhos.
7: me desceu Agora, caraca, quando o Han Solo subiu naquela ponte, chama o cara de Ben, que Boa, não, faz sentido, não faz sentido o cara não, chamar vai. Ben, mas ele sobe na ponte. Eu falei, fudeu. Não vai ser o tio e eu achava que o tio ia morrer no filme, né? Eu, uhum. Quando eu vi que o Ransolo subiu na ponte, falei: Caralho, meu irmão, que bosta. Tá, 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 tá. Mata, dez Ele... vezes o tio, mas não mata o Han Solo Porra, ah. enfia um supositório no cu do tio explode, o tio. <risos> mas não mata o Ransolo.
1: Nessa hora tava Mas aí mundo... nessa,
7: nessa hora eu já tava assim. É claro que eles vão matar o tio, porque o tio é só um cobertor que pode durar dois mil anos. E o Ransolo vai morrer daqui a dez anos. Então <risos> vai, ser, vai ser o Ransolo, vai ser o Ransolo. Uhum.
1: Mas vamos matar o Ransolo. Tava todo mundo com a mão na, nas têmporas. Caraca,
7: eu assim, realmente não. Não, não. era na têmpora, não. Não era na temporada não. não <risos> Eu tava desesperado, é, cara. Eu tava eu, realmente... Eu
6: sem querer, eu sem querer descobri que ia, que ia matar o Han Solo no começo do filme. Não por causa de uma análise do roteiro. Mas quando eu vi o Han Solo o Harrison Ford velhinho com dificuldade pra andar <risos> eu falei assim eles não vão se arriscar a botar o personagem pro segundo filme sendo que o Harrison Ford pode cair de um avião tá ligado <risos> no meio das filmagens tá ligado eu falei assim, caralho é fácil que vão matar ele nesse filme Mas... e aí pra mim foi acho, acho que até foi mais fácil na hora que ele vai pra aquela ponte eu falei assim é, tá na hora dele morrer
7: eu achei tão foda ver o Han Solo velho sabe assim eu não achei ruim eu achei ah. maneiro ver o personagem envelhecer e como ele continua sendo malandrão uh -huh. sabe qual é, <risos> é e, e ele com as conversas dele com o tio porra eu tava adorando isso achando foda, cara. E aí esse momento da ponte foi tirando tudo isso de mim. Sabe? Foi arrancando essas coisas. Ah, te dei um monte de presente. Te dei Han Solo, te dei e te dei não foco, mas agora eu vou arrancar tudo de você e vou te destruir, te mastigar
1: <risos> e te jogar no chão junto com aquele saco de pipoca ali. E aí, cara... Dá pra pensar que essa cena ela é toda construída pra ser uma cena de morte. Ele tá numa é. ponte... Uma ponte sem, sem, sem braço? Fundo, que porra de ponte é sem, essa? Sem... Quem é o filho da puta que construiu essa ponte? Exato, é, está longe, né? E aí você tem todos os personagens principais chegam para testemunhar Assim, o Tio tá olhando Depois chega a Ray e o Finn E eles Assim É uma cena preparada Pra ser uma cena de morte Não, tipo Não, e a iluminação
2: <risos> da cena é, Toda Isso foi foda
1: Significado
2: Quando a Ray Abre a porta A luz vem da porta Que ela tá olhando Ela e o Finn isso. Que é o resto da luz do sol Que ainda bate no metade do rosto dele Metade do rosto dele Tá vermelho A outra metade Tá meio que azul Que é o brilho do sol Enquanto ainda tem luz E
7: é, aí exato. o cara fica ah, eu tô sendo destroçado
1: Essa cena foi foda, cara
7: A luz acaba
2: do sol, a luz toda apaga, fica só a luz vermelha toma conta do rosto dele. Exato. E aí,
1: ele tira mais e fala, você não precisa dessa máscara. É, muito que maneiro é isso. Que eu quero ver o rosto do meu filho. É, eu sou seu pai, pô. Você não precisa dessa palhaçada, entendeu? Ah, mas seu pai, isso tudo foi pilha
6: errada da Leia, né? <risos> você é o pai dele, você consegue. Ah, mas o
1: que, que ela falaria com o mãe, cara? Claro. Uh. E aí, cara, esse diálogo dele, todo destroçado por dentro é muito dúbio, né? Pois é, é. né? É o lado, é. É o lado sombrio ou é o lado da luz? Que, 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 ele vai que escolher tá? alguma coisa. Era o momento de escolha dele, né? Como então, ele é
6: dissibulado.
1: É, ele tava sendo destroçado, como ele diz, por causa disso. Se ele queria ir pro lado negro completamente, ele teria que largar todas as coisas que poderiam puxar ele de volta, né? E uma dessas coisas são os pais. E aí, quando a luz fica vermelha. Foi foda. Yeah. E ele fala
7: obrigado e tom, caraca, <risos> meu irmão. Foi foda. Eu <risos> quebrei. Yeah. Soi
2: você fo... ainda não so... acredita até ele cair no pinhasco. Não, não, vai não, dar um jeito. Não, eu acreditei,
7: eu acreditei. Eu vi a cara do não, Han
5: Solo. É óbvio, morreu. E, e isso é a coisa que vai ficar. Vai ficar sempre. Daqui a 10 anos, você fala Force Awakens, vai pensar em três coisas, provavelmente a primeira é a morte do Han Solo. Sim, povo.
1: claro. Claro, claro. Agora, olha só, eu chorei nessa parte, logo, lágrimas vieram, é mas óbvio. o Azagal chorou de soluçar, cara. Ah, chorou ah, mais ah, do que Bala ah, eu, cara. Eu é.
3: realmente fiquei... Ele ficou
1: muito na merda, cara. Olha só,
3: eu solucei o filme, 40% do filme eu vi com a mão na cara. Aliás, a vergonha começou no texto. Luke Skywalker desapareceu. É. Aí, ou seja, a primeira frase eu já tava chorando.
1: As pessoas que tem o Azaghal, como o Durão e tal. Eu, sou, eu que... sou o Durão, mas
7: eu tenho uma conexão emocional, cara. O cara Churou. é o anti-herói. É
1: o anti-herói.
7: Anti é, é. Então, é, é de todo o mundo de anti-heróis que existe hoje, todo mundo é o é o John McClane, todo mundo é o cara do Máquina Mortífera, todo mundo é todo mundo. A todo mundo é, é o que é, graças ao Han Solo, cara. <risos> que é o primeiro anti-herói da parada. <risos> e caraca, e aí, de novo, a gente ficou um milhão de anos sem ter Han Solo. Não teve Han Solo nos filmes 1, 2 e 3, graças a Deus. E a gente nunca mais viu Han Solo, e, Han, e o Rádio Sofat falava, não quero fazer Han Solo, não sei o que lá. Aí eles te dão de volta o Han Solo, um presente maravilhoso. Depois te tirar logo depois. Mas já acabou, é só isso mesmo, tchau. E eu fiquei mal não só no filme, não. Eu fiquei mal depois, quando vim pra cá. Sabe quando morre? Não, não sei. Eu espero que vocês não tenham perdido parentes ou amigos queridos. Mas quando você tem esse, passa por isso, você fica de ressaca, de tristeza. De um e grande. aí você fica mal, e aí no um dia seguinte você acorda meio que em negação. Quando você acorda, você meio que não acredita no que aconteceu até cair a ficha de novo. Cara, eu fiquei assim, for real.
1: Mas agora passou pelas cinco fases do luto. Ele primeiro ficou em negação. <risos> Não acredito, não acredito, não acredito. Depois ele vê a raiva, ele ficou, ele veio nas conversas lá com o Marco Gomes e tal. Falei, é culpa da Leia.
7: É culpa da Leia, da
8: Leia É a
7: culpa que o Ransol falou. Errada, o falou, o moleque tá estragado, já era, partiu pra outra, essa a Leia, não, não, vai lá buscar nosso filho. Vai e aí, filha da puta, matou o cara. Matou, a culpa é da Leia. A culpa é da Leia.
5: Eu tenho um ressentimento também, no momento que o Morel Ansoli mostra na Leia que, que passa mal, eu falo, Olha que a velha morre Olha que a velha morre <risos>
2: ela não moreu então. <risos> que coisa agora vai Ficar na merda Porque eu lembro que No Nerd Office Ele fala assim Eu não estou preparado Para viver no mundo Sem Chewbacca <risos> Eu
0: eu pensando, cara. Imagina eu,
7: o vai, Fudeu, ele morreu, agora ele morreu Eu fiquei preocupado com a tua saúde Eu acho que eu até tava preparado pra ver no mundo sem Chewbacca, cara Eu não tô <risos> preparado pra para ver no mundo sem Harrison forte, cara As pessoas vêm falar, vêm discutir no, no Whatsapp, no Telegram, eu falo, gente, foda-se O Ransolo morreu, do que você tá falando? <risos> a importância, a importância Essa merda, <risos> o Ransolo morreu What the fuck, cara, foda-se a, a guerra na Síria
6: Rolou <risos> uma pegadinha muito boa no, no, no Telegram porque eu falei assim. E aí todo mundo já viu o filme? Aí vimos. E aí? Aí eu que diga? Aí porra, o Han Solo morreu? É o quê? O Han Solo morreu ele? Porra, tu não viu o filme, caralho.
1: <risos> aí ele tinha visto. Ele <risos> Choque. <risos> Depois eu comecei a ver como era necessária a morte dele Justamente pra terminar de construir o personagem Construir o Kylo Ren como um patricida agora, cara O cara, entendeu? Ele matou o Han Solo, cara Ele matou o pai Não tem volta Tipo assim, ainda vai ser completado o treinamento dele? Ainda vai ser completado? Será que ele mata a mãe também? Esperamos Não.
6: Caraca. <risos> Caraca. E o cachorro, e o cachorro.
1: E de repente um filme que começou todo leve, a gente rindo, se divertindo, ah, que... no final tá todo mundo tenso, na merda. Quando começa a batalha de lightsaber na neve, caraca, você tá muito envolvido emocionalmente naquilo, cara. Porque o cara, tipo assim, mais uma vez, sem acrobacia, sem locomia sem nada da trilogia nova, mas totalmente emoção, entendeu? Os caras estavam batendo no outro de matar burro com a lightsaber, entendeu? É. Pô, 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 na raiva, Entendeu? Alexandre,
5: né? eu não acordo nada do primeiro filme depois da morte de um não me eu, o dia seguinte foi ver outra vez o filme
1: primeira vez você não lembra nada o olho estava de lágrima porque, é, porque é. me
5: mataram não solo eu fiquei uma hora e meia estava com minha esposa pensando mataram não solo mataram não solo e, e não Exato. consegui
2: ver o filme Exato. não consegui
5: estava a música final e minha esposa vamos vamos jantar eu falei mataram não solo <risos> e, eu, <risos> e, e o dia seguinte eu fui lá e entendi que é morto tá bom e vi a parte a parte final e entendi arra Aí vai tudo isso. Mano, depois da morte do Ansoro, eu desconectei total.
1: É, foi difícil na primeira vez realmente conseguir prestar muita atenção porque você tá muito pensando, né? <risos> chocado. Você tá é. chocado. A gente tá de choque, né, cara? Eu espero com todas as minhas forças e todos os meus mid-chlorians...
7: <risos> Que ele não tenha redenção no final, este filho é da não, puta. Não, não, morre, não. acabou não, não, não tem e tem a um fantasma na festa dos The não não, 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 não. Esse cara não, não, não. tem que morrer. A redenção morrer. dele era
4: agora, não aconteceu. Ele Morreu e matado, pegou. meu irmão. Não tem Leia que, re, que, que vai redimir esse filho é da puta.
2: O cara matou o um
7: Ransolo, meu irmão. Não tem, não. não ah, no não final, o pesar... Leia,
2: Leia vai esticar a E mamãe, e aí salva o mundo. pensar que a história dele tá se desenhando parecida
7: com a do Darth Vader. Então, mas é, o mas Darth Vader nunca matou vai... o próprio pai, né? E o pai do Darth Vader não era o Solo que agrava o crime. <risos>
2: então, <risos>
1: patricídio, com o
7: agravante. Exato. O Darth Vader não matou
2: o
4: pai porque não tinha pai.
1: Ele, ele matou
4: em geral.
2: Mas
1: olha só. Ele, ele matou
4: porque ele nunca mais ouviu falar de midi-clones. Então ele matou. Os Mas você sabe quem o Darth Vader não matou? O Han, o Han Solo.
1: Han Solo. <risos> <risos> que o Han Solo botou a mão no rosto do filho antes de cair foi cara. maneiro mesmo foi tipo
7: é. foi, foi maneiro assim isso, isso. foi foda isso. eu já tava fudido e essa foi a punhalada maior ainda assim girou <risos> girou a essa, lâmina cara foi, meu foda. foi
1: foda ele isso, coloca foi foda.
3: assim nossa eu nunca tive essa nareba não, você não pode ser <risos> <no
1: remoto." risos> e o Kylo perdeu o capacete né
3: então mas aí
7: você sabe que faz outro é tipo <risos> capacete de Star Trooper tem uma porrada é só ali na fábrica de capacete mandar fazer um <risos> eu acho que é sei porque que ele perdeu porque o capacete era maneiro quando
2: ele usava capuz. Quando ele tirava o capuz ficava cara, tipo uma versão bem, Chitãozinho bem, Chororó do, do espaço,
7: cara. Era <risos> um mini-mullet ali. Ah, ali não, achava acho maneiro, não. acho maneiro. Ah, tinha maneiro. tinha, água, tinha, água, tinha esculpa, o quebra-água ali. ali pra quando chove não pingar na nuca, <risos> né? Exato.
3: Cara, mas era, era escroto. escroto. O, o lampadinho, o assistente do professor Pardal. Cara. Mas
7: eu, eu achei o capacete bem maneiro. Assim, o capacete do Vader é muito icônico, né? assim Mesmo, é, mesmo é, você é. olhando os filmes antigos achando ele meio bizarro, que outro dia eu revi os filmes e ele é muito bizarro. Bizarro, meu... Meio, ele é muito assim. desajeitado É, porque ele não era bem feito, né? Ah, assim, ele era é. meio desproporcional. E ele era fosco. Mas ele é muito icônico. O capacete do V é muito icônico. Mas eu achei o capacete desse cara bem maneiro, sabe? assim É maneiro. A sua parte ali do mullet Do mini-mullet. É, né? Eu acho maneiro. O é, um é, um, é, um, é um mini. Agora, é claro, quando ele bota o, o, o capuz. Aí fica compõe. Foda. Compõe, é, né? É, compõe, Os compõe. estilistas falariam que compõe. Compõe é, o look. Exatamente. Exatamente. Compõe
8: o look. Compõe o look.
7: Eu, obviamente não
2: devia querer morrer. Mas eu adivinhei que ele adivinha, não. Fiquei imaginando que ele ia ser deixado de lado quando a Ray começou a dominar muito a Millennium Falcon. Acima, né, do Han Solo. Uhum. Não, daqui ele começou a adivinhar tudo que ele ia falar e até ser melhor do que o Han Solo. Aquela cena fodona que a gente achava que era o Han Solo pilotando era ela, né, no deserto. Era ela. Era <risos> ela. É.
4: Não, é. ele
2: tá no Hyperdrive lá e ela tira Ah, eu fiz um bypass no, no Hyperdrive. Ele, ele fica é.
1: E eu, eu falei, cara, nego, vai deixar ele de lado e a Ray vai assumir. Mas isso... Você percebeu como isso é necessário? Porque o filme é dela e não do Han Solo? Como o Han Solo, ele tá ali pra... dar deixa. Tipo, vai, é. vai garota. O filme é seu, entendeu? Ela tá ali pra conquistar a nossa... Quando ela fala, eu dei o bypass na Millennium Falcon com aquela cara dela de meiga. Tipo assim, apaixonante. Tipo assim, cara, você é foda. É. Essa eu você vê é é isso você na tá cara do Han Solo. E o Han Solo ficando bolado. Ela impressionar o Han Solo,
2: entendeu? Não, isso, na verdade, tá preparando a morte dele. Pra dizer assim... Sim. Quem vai controlar a Millennium Falcon? Você precisa, no filme, antes, do roteiro, estabelecer que existe uma pessoa que está à altura do Han Solo para assumir a Millennium Falcon. Tanto mostra ela fazendo tudo que ele sabe fazer, aí depois está completa a história dele. É. Ok, você pode morrer, tem uma substituta pra você. A não ser que apareça o Lando aí no segundo tempo. <risos>
1: se você parar pra pensar, quem começou toda essa história, quem botou movimento na história desse filme foi a Leia mandando o Paul Dameron Buscar informação de onde estava o mapa do Luke.
8: Uhum.
1: Então, ela que tinha o interesse de encontrar o Luke. Por que, que ela não foi? Entendeu? Não deveria ser ela aí encontrar o, finalmente o irmão? Por que a Ray foi? Então, porque justamente a gente acredita nessa, nessa ligação toda dela com ele. Ela, o R2 estava programado pra acordar quando ela estivesse ali, pronta pra encontrar
3: o Luke, né? Então... É, ela é, uma, é Skywalker ela é. Se for a teoria ela, é. do 60% filha do Luke, 40% <risos> a filha, a irmã desgarrada <risos> a filha, filha secreta da Leia, que não contou pro Han Exato. Skywalker ela é, porque é a saga da família, Exato. É, e, e a é a velha história, né, a galáxia inteira tem centilhões de tri trilhões de pessoas e tudo mais, mas pra resolver o problema da galáxia é sempre o um Skywalker
8: <risos> sim, claro <por>
3: <risos> <inteiro>. <risos> é novela mexicana, gente, é conto de fadas, é, é, a, é a linhagem perdida, eu, é o rei Arthur, eu, sim, né eu, é. totalmente, é, totalmente. É só uma família, só uma pessoa, só uma linhagem é o suficiente é. pra salvar os, as agruras do mundo, do planeta, do reino Valeu mágico. Faria
2: sentido, inclusive, com o lance da, dela ser atraída pelo sábio de luz e vice-versa. Aquele Sim. sábio
1: de luz. Né? Olha só, todas as visões que ela teve ao tocar no sábio do Luke estavam ligadas à família Skywalker. Tanto que você Verdade. vê aquele corredor onde ele enfrenta o Darth Vader no Império Contra-Ataca, você yes. ouve a voz do Yoda falando, você ouve a voz do Obi-Wan falando, você é. vê o Luke tocando no R2, você vê o Calor naquela cena que Apressando um ter dele na chuva com outros caras da ordem de cavaleiros de Rams, ah, com um monte cavaleiros. de corpos em volta, né? Sugerindo que ali é o momento que ele destruiu todo mundo etc. Que acabou com o sonho do Luke de, então... de trazer os Jedi de volta e tal. Mas tudo tá ligado ao Luke, aos Skywalkers, entendeu? E aí, cara, mais uma vez que eu fiquei com os olhos mareados foi ver o Luke de barba como o mestre, sabe? Foi foda porque aquilo é muito o que Star Wars deve ser, sabe? O mestre. O aprendiz, um lugar isolado, aprendendo sobre a força, sem mediclórias, sabe? Sem exames de sangue sabe, só um universo espiritual da força né? a conexão espiritual que eles têm com a força, e vai ser, tipo assim, isso deu uma promessa pro segundo filme, foda, porque o Kylo Ren vai ser treinado pelo Snook lá, uhum. ela vai ser treinada pelo Luke, cara, vai rolar uma porradaria vai rolar, tipo assim, não só uma porradaria, mas o desenvolvimento dos personagens vai ser espetacular
2: Mas tu não te incomoda o fato de ter rolado um final de novela com o Luke olhando 10 minutos pra ela e ela 10 minutos com o braço esticado <risos> com, com o Sabre? Cara... Ela tá com aquele... Há muito tempo, tira a música dessa cena
1: não, mas não assim, pode, não pode. Assim, não pode ah, tirar né? a música de qualquer cena. Tudo fica
2: ridículo. Ela vai ficar com esse braço esticado até o próximo filme. <risos> cara, você tá ligando, você tá...
1: Não sei, cara. O primeiro tá no treinamento,
3: momento... Então, é o primeiro passo do treinamento dela, paciência. Vamos lá, mas eu, tirado, acho,
1: eu acho que ele tá assim. Mim. Senhor
3: Miyagi, né? Senhor Miyagi. Mas ela eu acho vai... que ele
1: fica olhando pra ela assim porque hum. ele está reconhecendo ela. Ele sabe quem ela é, uhum. entendeu? Ou, ou filha, ou sobrinha, ou... Essa ou, é a parada.
3: Ou, ou cunhada da faxineira, ou alguma coisa. <risos> ele
1: sabe quem ela é. Quando ele olha pra ela com aqueles olhos marejados também, ele não tá vendo uma estranha que estendeu a mão pra dar uma lightsaber dele. Ele não tá emocionado por ver a lightsaber dele. Ele tá emocionado porque ele viu alguém que ele conhece, ou a filha, ou a sobrinha. Mas Ele não precisa ter visto nos olhos, né? Ele pode ter sentido. Sentido, é. Ele é o Luke, caralho. Exato.
7: Entendeu? É, ele é o Luke,
1: é, ele é, é ele sabe? Aliás, ele planejou isso quando ele programou o R2. Agora, tem uma parada aí que pode
7: ser também, que tá velho, né? E, e tem uns velhos que têm esses olhos meio marejados, já <risos> tá viu? É catarata. Parece que o tempo inteiro é catarata. Tá... É. É catarata. Parece... Parece que vai chorar o tempo todo e é só o olho marejado. Eu não sei que porra é essa, mas de pico, é velho que é que é pare... é. <risos>
0: Waitney.
3: Sabe o que é interessante sobre os esconderias do Luke? É que você pensa que o cara que veio do deserto escolheu se isolar no Caribe, né? Tá no <risos> ilha <risos> e num planeta oceânico, né? Assim, nunca achei, mais eu vou ver
6: areia na minha Achei ali em Irlanda,
2: cara. É, não, tá uh,
3: tudo bem, mas ele tá no. Cara, tá um, no oceanão, assim. Mas tem bem
7: cara de templo, principalmente pelas escadarias, né? Eu achei que ele ia é. chegar lá em cima e ele tá com a sobrancelha agressiva.
3: <risos> não, mas eu acho que se, se o Luke descobrisse que o templo era é deserto ele não tinha ficado ele disse assim, ah não <risos>
8: <risos>
1: Agora, você sabe que ela já sentiu esse lugar. Quando o Carlo Rain tá investigando a mente dela...
3: Isso, ela fala... Oceanos, ele ilhas. fala, olha, ah,
1: eu tô vendo aí essa ilha, né? Ela já tinha isso na mente, no fundo da mente dela. Mas
7: ela não viu a ilha quando
1: o lightsaber chama ela? Não, não viu a ilha, não aparece Porque aí. ela viu um monte de coisa naquela hora lá. Viu, mas...
7: Ela só viu o passado ou ela viu o futuro também? Viu o futuro, ela viu ela, futuro. ela de frente com o Carlo Ren na neve. Porque tem cenas do passado que a gente acha, pelo menos, que é o, o, o Luke programando, né? O, sim, faz um sim. carinho lá na 2, não se programa um Jedi, né, você só instrui R2, Jedi R2, <risos> por favor, fica aí Vernando na boa. É, ele vê aquela cena dos Cavaleiros de Ren E uma porrada de gente morta em volta Isso, é é. exato então, Será que aquela cena dos Cavaleiros de Ren é no futuro ou é no passado? Eu acho eu que achei, é no
1: passado é, no, Eu acho que é no passado porque Eu entendi quando o um momento em que ele destruiu os Jedis do Luke Entendeu? Mas quem
7: destruiu os Jedis do Luke Foram os Cavaleiros de Ren ou foi o Snorkel? Não, eles Não, falam que, o, que ah. o Kylo Ren destruiu. Porra, Então o Luke tinha Jedi pra caralho, meu irmão <risos> É. Agora, é sinistro de ver como a força é forte nela, né? Porque o Kylo Ren não consegue ler a mente dela, não cara. Consegue, não, não consegue. Não, ele reverte. Ela reverte. Ela é muito forte, ela é cara. Ela é muito
6: forte. É maneira a hora é que ela também tá descobrindo a força, né? Que ela chega e fala pro Stormtrooper... Você é. vai Stormtrooper é, tá. não, ela
7: fala pro... o.
3: Daniel Craig. Ela manda um Jedi mande trigo no 007.
8: <risos>
1: <risos> e ela nem saber. E é muito instintivo, porque ela não,
7: não Ninguém Não, mas é engraçado isso, porque é. ela, como ela conhece todas as histórias do Han Solo contrabandista, ah. dos rebeldes, ela com certeza ouviu falar da história do Obi-Wan que fazia okay. esse mind trick. Então ah. que ela faz, ela faz ah. do mesmo jeito. Ela faz como, é, você vai me, me soltar e vai deixar a porta aberta. Isso. É, é, é o mesmo estilo. Ninguém ensinou isso pra ela. Ninguém ensinou. Ninguém Ninguém. ela tem muito instinto.
6: Ou ela já viu alguém fazer isso.
7: Ela muda a entonação, cara. Ela sente a força. Você percebe que ela dá uma acalmada, que é tipo, isso. ela sente tindo a presença da força é. e aí ela faz o um negócio... É muito maneiro rada, isso, cara. Rada. Essa atriz manda muito bem. Isso é uma parada que eu queria muito nesse filme, que era a presença da força. A força hum. não é só é, é, é algo que se fala, ou uns lactobacilos é. Não, é algo que você quer, é palpável. Nesse filme é palpável. Sim. Quando eles usam, quando Kylo Ren principalmente usa a força, ela vibra, ela faz um barulho, né? É. É, e eles usam pra caralho, né? Com é. poucos jedis e com galera que não conhece muito bem o poder. Imagina o o Luke usando a força, maluco. Caraca, vai o ser que ser. O
3: que vai ser. É muito bacana ver o Akbar com voz de velho, né? Caralho, assim, eu, eu fiquei vou... chocado. Ele era o Akbar?
4: Então, eu fui olhar, eu fui olhar.
7: É. E, e porque eu falei, não é possível né, que seja o Akbar. E aí eu olhei no MDB e tá lá: Admiral Akbar. 30 anos, o cara não subiu de posto. É.
1: Eu já, é. Nem se reformou é o máximo. Ele é o máximo do João Não, Ele é sensacional. E,
3: e, e ele, é, ele é meio corega, né? Ele tá meio sem dentadura. Né? Sem ele é uma é é é escurecida que é. também, né? É é. Não, não,
4: também. Ele perdeu a nave, né? Porque ele não tá mais numa nave, ele tava na base.
1: Ah, ele ia é perder a nave. Ele, ele vive na nave, ele <risos> não <risos> pode nave. É muito maluco, né? <risos> Caraca. cara Caraca. da Maria
8: Mercante, né? No no nunca. <risos> <no
3: canto. risos> <risos>
8: Porra. Perdeu
3: a Ai, nave, perdeu
4: a maluca. Perdeu a nave, porque ele Ela não está nave na por nave. Nada, porque não tem nenhuma nave, depois ele só tem o X-Wings, não tem, não tem mais nave grande. Eu fui imaginando o Carlos quando encontram
7: os amigos na rua. A pessoa andando, ele perdeu o carro? <risos>